0: 최강시사 네, 노이즈 마케팅이라는 게 있습니다 품질과는 상관없이 부정적인 이슈를 일부러 조성해서 구설수에 오르도록 하게 해서 소비자 관심을 끄는 마케팅 기법을 말하는데요 대통령 선거 지고 민주당 서울시장 후보 뽑는 과정을 보면 이건 노이즈 마케팅인가 싶을 정도입니다. 송영길 전 대표가 출마한다고 선언하면서 민주당 내에서도 비판이 빗발쳤다가 송영길과 박주민은 배제한다고 전략공관위가 선언했었죠. 그랬다가 또 여론의 비판이 거세자 비대위에서 아니다 다함께 국민 경선한다고 했었단 말이죠. 그 사이에 외부인사나 깜짝인사가 발탁될 것처럼 연기는 피웠는데 실체는 없었습니다. 그래서 결국 송영길, 박주민, 김진애가 경선하는 줄 알았더니 갑자기 자체 TV토론도 무산되고 여론조사 경선도 일정대로 진행되지 않으면서 후보들의 반발이 거셌습니다. 김진애 전 의원은 룰 세팅하고 현장 합의한 사항까지 지켜지지 않는 경선에 어떻게 참여할지 모르겠다고 반발했고 박주민 의원은 법사위가 애정되어 있는 걸 뻔히 알면서 갑자기 TV토론한다고 한건 납득되지 않는다고 하면서 후보직을 사퇴했습니다 박주민 의원이 사퇴하면서 민주당 서울시장 경선은 송영길 김진애 이파전이 됐는데 이렇게 해서 손님 끌수 있을까요? 네 안녕하십니까? 4월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최, 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 박홍근 원내대표 그리고 대통령 인수위의 신용현 대변인 연결할 예정입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 검수 완삭, 완, <웃음> 검수 완삭이 <완사기> 아니죠 <웃음> 검수 완박. 점점 이 뉴스에 예? 지쳐갑니다. <웃음> 네. 오, 완삭도 말 되네. 완전 삭제. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 예, 네, 검찰 수사권 폐지 법안이 민주당 법사위 열어서 단독으로 의결하고 처리를 했습니다. 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽
1: 네. 0시 11분. 더불어민주당이 법사위 전체 회의에서 이제 통과를 시켰는데요. 어 원래는 어 어제 저녁부터 좀 분위기가 일단 법안 심사 소위원회를 이제 단독으로 의결을 했고 어젯밤 9시를 넘겨서 전체 회의로 이제 법안을 넘겼거든요. 네. 그래서 안건조정위원회가 열렸는데 안건 조정 위원회에서는 최근에 민주당을 탈당한 민영배 의원이 있지 않습니까? 예. 무소속 목소로 참가를 해서 4대 1로 안건 조정 위원회도 통과를 했습니다. 음. 그래서 이제 고대에서 열린 전체 회의에서 민주당 의원 10명, 민영배 의원이 포함해서 11명의 찬성으로 이제 가결이 됐는데 국민의 힘 의원들은 표결에 참여를 안 했거든요. 예. 근데 원래 기본적으로는 박병석 국회 의장이 제시한 중재안이 뼈대인데 여기에 정의당이 요구한 게좀 반영이 됐습니다. 어. 정의당 같은 경우에는 지금 그6일 지방선거에서 발생한 범죄까지는 검찰이 수사할 수 있도록 선거범죄수사권을 오는 12월 31일까지 유지시켜야 한다. 요런 방안을 수정안으로 제시를 했거든요. 올 연말까지. 그렇습니다. 예. 그래서 민주당이 이걸 반영을 해서 개정안 부칙에 담은 뒤에 법사위 법안 처리에 이제 속도를 냈고 이게 통과가 된 건데요. 이제 관건은 박병석 국회의장인데 음. 어떤 태도를 취할 것이냐. 언론들의 전망이 좀 나뉘는 것 같습니다. 예. 일단 박병석 국회의장이 중재안을 마련을 했잖아요. 예. 어, 그래서 이게 국민의힘에 의해서 번복이 됐기 때문에 박 의장이 이번에는 결단을 하지 않겠느냐 이런 전망이 있는데 음. 근데 그럼에도 불구하고 합의 처리를 박병석 의장이 굉장히 중시하기 때문에 예. 뭐 회기 쪼개기라든가 이런 거를 용인하지 않을 것이다. 좀 전망이 엇갈리고 있는 상황입니다.
3: 그렇군요. 그러니까 박병석 의장 입장에서는 지금 음. 말씀하신 대로 국민의힘이 합의를 파기했기 때문에 그래서 명분이 더 이제 생긴 건 맞는데, 그래또 음. 절차적인 어떤 문제 이런 것들을 고려하지 않을 수 없습니다. 어쨌든 국회의장이 회기 쪼개기를 통해서 음. 필리버스터를 이제 중단시키는 거에 협조한다는 게두 가지 첫째로 이 법안에 대한 어떤 상당한 정도의 어떤 국민적 공감대가 있어서 이거를 통과시키는 게 맞다 이런 여론이 이제 뒷받침이 첫 번째로 돼야 되겠고 예. 두 번째로 그 이전까지는 절차적 문제가 이제 잘 매끄럽게 진행됐느냐에 대한 판단을 같이 해야 될 텐데. 음. 이게 사실 민정배 의원 탈당시켜가지고 안건조정에 넣어가지고 처리했다든지 이런 문제로부터 또 국회의장 책임론이 이제 있거든요. 애초에 양양자 의원 사보임하고 뭐 이런 과정이 결국 이제 그런 걸로 기결이 된 거기 때문에 그래서 이제 부담을 느끼는 건 맞는데 결론적으로 얘기해서 그래서 박병석 국회의장이 결심하는 모양보다 180석을 모아가지고 필리버스터를 종결시키는 게 민주당으로서는 이제 플랜 A일 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그럼 그러니까 여기서 이제 예. 주시할 게 정의당의 태도인데 어제도 말씀드렸습니다만 정의당은 이 박병석 중지안을 통과시키는 것 자체에 대해서는 지금 찬성 입장이고 심지어 어제 지금 말씀하신 대로 정의당이 제시한 수정안 일부 이제 수용이 됐기 때문에 그러면 필리버스도 종결하는 투표에 가담을 좀 하지 않을까라고들 이제 예상하는 목소리가 좀더 커졌는데 아직까지 이제 태도를 결정하지 않았다라는 거고요. 그래서 어제 있었던 일에 대해서 이제 새벽에 통과가 되다 보니까. 정확하게 지금 뭐가 통과된 건지 언론 보도나 이런 것들이 좀 미흡해 보입니다. 네. 근데 이게 좀 재미있는 게 재밌다고 해야 되나 그 (웃음) 서로 어쨌든 국민의힘하고 더불어민주당 뭐 극한 대립을 하고 있잖아요. 근데 어제도 그렇고 이 어제 어제도 그렇고 오늘 새벽에도 그렇고 계속 어쨌든 물밑에서 뭔가 이렇게 아, 아이 법안을 손질한다든지 뭔가 음. 이제 일부 양보한다든지 서로 야금야금 양보하고 있는 흐름도 있어요. 음. 그래서 그걸 종합해 가지고 뭘 통과시킨 건지에 대해 확인을 하는 게 필요한데. 일단 어제 이제, 어, 예를 들면은 그동안 이제 국민의힘이 재협상해야 을 된다라는 이 권성동 원내대표의 주장의 핵심은 선거범죄하고 공직자범죄를 다시 그러면 검찰이 직접 수사권을 행사하는 동안에 이제 그 수사할 수 있는 범위 내에 넣자는 거잖아요. 네.
0: 예. 근데
3: 그거에 대해서는 이제 선거범죄에 대해서는 지금 말씀하신 대로
0: 정의당 안이 들어갔으니까
3: 정의당 안은 이제, 어, 이 연말까지, 그러니까 공소시효까지 지방선거의 공소시효까지 지방선거범죄에 예. 대한 공소시효까지를 검찰이 수사는 아닌데 음. 또 국민의힘의 민주당 지지한 안이 있어요 또 그래가지고 네. 이게 선거 범죄를 다시 이제 돌려놓되
0: 음.
3: 1년 6개월 후에 중수청을 반드시 출범시킨다고 하는 그런 취지의 부칙을 넣자 이렇게 주장을 한 건데 그 이제 1년 6개월 후에 그러면 중수청이 이제 반드시 된다는 보장이 없다라는 국민의힘의 반론 때문에. 이게 이제 수용이 되지 않았다라는 거고. 예. 그리고 어제 안건 조정이 하기 직전에 또 이제 국민의힘하고 민주당하고 협의를 해가지고 일부 조문을 또 수정을 한게 있습니다. 음. 근데 그건 또 안건 조정이가 막 혼란스럽게 진행이 되면서 이거는 지금 또 상정이 안된 채로 원래 민주당 안이 지금 상정이 돼서 통과가 된 거거든요. 예. 그러려면 본회의에서 그러면 어떻게 되는 거냐? 국민의힘하고 합의안을 또 올리겠다는 거예요. 이 민주당 어제 원내대표단의 이 주장은 아 그래요? 그러니까 절차가 절차가 아. 사실은 이제 음. 다 앞뒤가 다 잘려가지고 아. 막 굴러가고 있는 그런 상황이어서 이 절차적인 문제에 대해서는 비판이 불가피할 것 같습니다.
0: 절차적인 문제도 그렇고 이제 내용도 지금 디테일하게 세부적으로 들어가면 아직도 이제 서랑 설레하고 있는 내용들이 좀 있더라고요. 그렇습니다. 네. 어제도 이야기했었던 뭐 동일성 원칙 뭐 이런 것들 가지고 이게 어디까지를 의미하는 건지 좀 모호해서 그런 것 가지고도 이제 현직 검사가 올린 글을 보니까, 어, 타당하다고 보이는 것들이 좀 있긴 있어요. 중재안에 따르면, 뭐, 경찰관이 수십 명의 수사팀을 꾸려서 A를 추적을 했으나 B가 진범인 것 같은 순간에 같은 사건이 아니니까, 단일 사건이 아니니까, 이게 그런 순간에는 그 수사팀은 더 이상 수사를 못한다. 지금 이렇게 주장을 해놨고 그다음에 N번방 같은 경우에 뭘 파고들다가 어, 다른 여제가 있는 것 같으면 이것도 수사를 못한다. 이렇게 주장을 해놨거든요. 근데 이게 만약에 법안이 이렇게 돼 있는 거면 이제 좀 문제가 생길 것 같은데요. 약간
1: 그것도 끝까지 봐야 되는데 예.
0: 처음에 민주당 같은
1: 경우에는 아예 이제 그런 거를 음. 검찰이 보안수사라든가 이런 거를 못 하도록 해놨었는데 그러니까 보안수사권 요거는 또 들어와 있잖아요. 들어와 있어서 이게 약간의 여지가 있습니다. 그래서 그쵸? 지금 정확하게 어떤 법안이 구체적으로 통과됐는지는 좀 아마 이야... 오늘내의 상황을
3: 거치다 보면 예, 나올 수 나올 수가 있어요. 예. 일단 법사위에서 통과된 거는 그 조항이 음. 있어요. 그래서. 경찰이 송치한 범죄의 경우 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위내에 한한다라는 전제를 놓고 이제 보완사를 할수 있다고 규정한 건데 그
0: 동일한 범위가 잘 모르 그렇죠 그렇죠 거예요. 그게 네. 이제 문제인
3: 건데 그런데 또 국민의힘이 어제 양건 조정이 전에 이제 협의를 해가지고 네. 이 부분은 또 삭제자라고 주장을 해서 어. 그게 일부 수용이 된 부분도 있거든요. 네. 그래서 이게 구체적으로 지금 말씀드린게 그래서 네. 안건 조정에서 지금 거치 안건 조정이 거치고 법사위 통과된 안하고 네. 본회의 올라 본회의 이게 올라가겠지만. 민주당이 추가로 제출하는 수정안이 또 있을 수가 있습니다. 예. 그래서 그걸 보고 지금 평가를 해야 되는 이 혼란스러운 같아요. 상황이 꼬받네요. 있고 이거 외에도 몇 가지 쟁점들이 있어요. 그래서 음. 예를 들면은 어, 이 수사 검사하고 기소, 검사, 기소 검사를 분리, 조직적으로 분리하는 방안에 대해서도 그렇게 될 경우에 예를 들면은 수사 검사가 이제 공소 제기와 유지에 개입을 못하면 나중에 재판을 하다가 음. 이게 일종의 문제가 생겨가지고 어, 이 재판이 뭐 무효가 될 수도 있다 막 이런 주장도 막 나오고 해서 예. 이것도 일부 조문을 수정하기로 하는 부분도 있고 음. 또 이의신청 이 피해자나 고소인의 이의신청과 관련돼서도 일부 변화된 이런 조문들이 있거든요. 음. 그래서 이런 거를 다 확인을 해야 되겠는데 바로 지금 새벽에 일어난 일이어가지고 예. 정확하게 우리가 지금 언론보도를 통해서 내용을 예. 이제 접하지 못하고 있습니다.
0: 좀더 확정이 되면 더 자세히 알려 드리고요. 특히 또 이런 부분들 중수청이 설치되면 뭐 1년 반 만에 반 안에 설치되면 뭐 검찰의 수사권을 폐지한다. 완전히 폐지한다. 뭐 이런 게 있더라고요. 그렇습니다. 네, 있습니다. 역량이 올라오면 또 폐지한다. 뭐 이런 것도 있고. 그게 네. 중재안이죠. 네. 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 그러면 이제 거기에 이제 가정법이 <웃음> 들어가 있기 때문에 중수청을 설치 못 하면 윤석열 대통령이 돼서 중수청을 설치 못하면 그러면 폐지가 안될 수도 있는 거고 그거는 또 민주당 입장에서는 수사기소권 분리가 그러면 안 되는 거네 이렇게 될 수도 있기 때문에 이 법안이 1년 반 또는 어떤 수사 역량이 올라오는 그 기간 이게 다 가정법으로 돼 있어서 제대로 실효적으로 뭐 될지 말지도 아직 모르는 상황인 것 같아요 그렇죠. 네.
3: 박병석 의장 중재안 만드는 과정에 민주당은 그 시안을 그래서 정확히 하자고 주장을 했는데 그렇죠. 그런데 국민의힘이 반대했고 박병석 의장은 그 시안을 이제 못 박는 것은 그거는 하지 마라 라고 중재를 또한 결과인데, 그렇죠. 말씀하신 대로 그게 뭐해. 또 그게 또 일각의 노림수다라는 분석도 있어요. 그렇죠. 국민힘의 경우에는 조금 더 시간을 끌면, 네. 예를 들면 총선 시기가 다가올 것이고 네. 총선하는 과정에는 또 이거를 못 건드릴 수 있고, 그렇죠. 또 총선의 결과에 따라서 의석수가 변화해가지고 아. 지금의 난국을 돌파할 수도 있다, 뭐 이런 계산 이 있는 거 아니냐.
0: 그럼 바뀌는 게 아무것도 없는?
3: 그 그렇죠. 뭐 결과적으로 그렇게 <웃음> 되는 걸 노리는 거 아니냐, 뭐 이런 네. 얘기도 있어가지고, 네. 아 이게 상당히 뭐오늘내 아까. 제가 뉴스 처음에 지친다고 말씀드렸는데, 예. 오늘 내일 해가지고 완전히 논란이 종결되는 거냐? 그렇지도 예. 않을 것 같습니다, 이게.
0: 야, 계속 해야 될 수도 있을, 1년 반 후에도 비슷한 이야기 할 수도 있을 것 같은데. 그렇습니다. 뭐 제가 그때까지 이 자리에 있는지는 <웃음> 제가
3: 모르겠습니다만, 어쨌든 뭐 예. 계속 얘기가 나올 겁니다, 이게.
0: 한덕수 총리 후보자 관련해서는 VIP 접대 의혹 있고요. 예. <웃음> 그러니까 김현장 법률사무소에서 고문으로 활동을
1: 하지 않았습니까? 네. 지금 일부 언론 보도에 따르면 수차례 이른바 vip 고객들을 접대했다. 음. 이런 이제 의혹이 제기가 된 건데요. 네. 더불어민주당 강병원 의원실이 이제이 의혹을 제기를 했습니다. 특히 이 김현장 고문으로 활동을 하면서 김현장 소유 호화 한옥저택에서 vip 고객 접대가 진행이 됐고 여기에 한독수 후보자가 수차례 참석을 했다는 겁니다. 그런데 예. 이 종로구에 있는 저택이라고 하는데요. 대지 면적이 465평 정도 된다고 하고 이 건물은 김현장 대표인 김영무 변호사가 소유를 하고 있다고 합니다. 여기에 참석을 했던 모 외국계 기업 법무팀 간부 출신이 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 일단 기사가 딸린 벤츠 차량을 김현장 쪽에서 보냈고요. 예. 회사 관계자들을 데리고 이곳으로 가서 뭐 여러 가지 뭐 이제 행사 등을 참석을 했다. 음. 근데 접대에 참석한 김현장 변호사만 여러 명이 다 이런 이런 얘기를 하고 있습니다. 예. 민주당 쪽에서는 일단 한덕수 후보자가 어떤 목적으로 접대에 참석을 했고 당시 동석한 고위층과 공직자, 기업 관계자들이 누구이며 무슨 얘기를 나눴는지를 좀 공개를 해라. 이렇게 요구를 하고 있고요. 여기에 대해서 한덕수 후보자 쪽에서는 어몇 차례 참석한 사실은 분명히 있는데 모두 김현장 변호사들하고 외국 회사 관계자였다. 국내 공직자는 단한 번도 동석한 사실이 없다 이렇게 음. 해명을 하고 있습니다.
3: 참 고문이라는 직업은 상당히 좀 좋은 직업인 것
0: 같습니다. 아니 이게 김인장의 종로 운이동 이 공간이 김인장 변호사들 중에서도 가본 사람들이 많지는 않을걸요?
3: 그뭐 그런 공간이 그런 건 아니군요. 아니군요. 예, 네. 유명한 일이면은 이게 논란이 논란 이렇게까지 안될 텐데 그리고
0: 본인도 한덕수 후 보자 본인도 비밀스러운 공간이 아니다라고 했는데 글쎄요 변호사들 중에서 얼마나 많이 가봤을지 저는 가본 변호사를 알고 있기 때문에
3: 아 그렇습니까? <웃음> 예, 종로
0: 운이동 이 저택 아, 인맥이 대단하십니다. 은어 정말 안에, 뭐, 노래 부를 수 있는 시설까지 있고, 그 밖에서는 잘안 보여요. 최경영 기자는 못 가봤습니까? 저는 못 가봤습니다. 아, 저는 못 안타깝네요. 가봤는데, 근데, 그, 뭐, 뭐, 김현장에 지금 일하시는 분들이 1 0 0 0 명, 2 0 0 0명 된다고 하는데, 아마 많은 사람들은 못 가봤을 거예요. 예.
3: 그러니까 여기 가서, 예. 이, 어쨌든 이 공간에 가가지고, 음. 같이 식사를 하면서 경제 현안에 대해서 그냥 얘기를 했다. 음. 라는 건데 그 대가로 어쨌든 고액의 자문료라는 거를 받은 거지 않습니까? 예. 그렇게 따지면은 아 굉장히 그러면 좋은 직업이구나 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 그러면 김현장은 이런 이제 한옥에서 식사를 해 주는 대가로 뭐 이런 고문료를 그렇게 크게 주지는 않았을 것이고.
0: 근데 이게 지금 저 한덕수 후보자가 제출한 A4 용지 세 장에 나와 있는 그것도 칸이 뚝뚝 띄어져 있고 무슨 어디에 가서 환영사를 했고 어디에 가서 간담회 참석했고 그게 이제 김현장에서 자기가 일한 내용이다. 그래서. 영어
1: 연선물 빼면은. 예.
0: A4 한장반 분량이라고. 그래요? 봅니다. 그러면 이게 지금 네 차례 정도 뭘 환영사를 했고, 간담회 참석했고, 그래서 20억을 받았다는 거 아니에요?
1: 간담회는 네번 번 참석을 동안. 했다. 이렇게 해명을 했거든요. 그러니까 네번 참석을 하고, 4년 4개월 동안 19억 7천만 원을 받았다는
3: 건데,
0: 이거는, 이거는 좀 상식적으로 좀, 납득이 이거는 좀안 해명이 안 되는 거 아닙니까? 네.
3: 그렇죠. 그런 간담회 중에 이런 한옥 간담회 이런 것도 있지 않을까 하는 생각이 드는 건데 그렇게 따지면은 그니까 한 일이 없는데 돈을 크게 받았다라는 것도 그것도 문제거든요. 그것도 이상 이상하죠. 그러니까 이게 설명이 네. 잘안 되는 일인데 물론 지금 이 한옥에서 무슨 대화를 했는지를 전혀 모르는 상황에서 뭐 음. 함부로 이제 예단할 수는 없는 거지만 그렇죠. 적어도 이 김현장에서 한 일이 뭐냐라는 거에 연장선에서 이제 논란이 되고 있는 거기 때문에 네. 거기에 대해서는 예를 들면 김현장이 지금 영업비밀이기 때문에 이 한덕수 후보자의 후보수자가 뭘 했는지를 알려줄 수 없다는 게 김현장 입장인데 그건 김현장 입장이고 한덕수 후보자가 좀 성실하게 이것을 해명하고 설명하는 것은 당연히 필요한 일인데 그게 잘안 되고 있으니까 계속 파행이다 뭐 이렇게 되는 거죠. 일단 청문회는 다음 달 2, 3일 이제 다시 열기로 했는데요.
1: 예. 아, 제대로 진행이 될수 있을지는
3: 가봐야 알것 같습니다. 예. 예. 그러니까 자료를 성실하게 제시, 제시하고 정말 그중에는 뭐 어제도 말씀드렸는데 이 전주의 의원이 말하는 것처럼 겨울에 예. 산딸기 구해오라는 식의
0: 그런 자료는 뭐, 무리한 요구죠. 근데 그 무리한 요구를 또 국민의힘 의원들도 그렇죠. <웃음> 제출을 하라고 요구를 아니, 했더라고요. 겨울에 그렇죠. 산딸기 예. 그
1: 얘기가 문제를 제기하니까 예. 민주당 쪽에서도 반박을 이렇게 하더라고요. 예. 요즘은 산딸기 44채 다 먹을 아, 수 있다.
0: 비닐하우스에서 재배한다. <웃음> 뭐.
3: 그러니까 그 비닐하우스 산딸기라도 가져오든지 아니면 산딸기가, 산딸기가 아닌 것 중에 음. 좀 대신 그러면 이것을 제가 냅니다. 뭐 이런 게 있어야지 이게 예. 예. 이 여러모로 협의가 되는데 그런 노력이 아직은 부족하지 않은가. 그래서 그런 노력이 충분히 뒷받침돼야 이게 5월 며칠입니까? 이 2일, 3일 이것도 되는데. 어, 지금 보일 때는 갑자기 그렇게 마음이 그렇죠. 변해가지고 한덕수보자가막낼 것이냐. 이것도
0: 좀 의문인 거죠. 무리한 요구도 있었던 것 같습니다만은 여야 모두. 그러나 김현장과 관련된 것들, 그 다음에 부인이 정말 그 오랫동안 쉬다가 그 노년에 개인 전체를 열어서 1억 정도를 팔수 있었던 거는 다른 미술가들에게 한번 물어보면 깜짝 놀랄 일이거든요. 그런 것들은 어떻게 해명을 할수 있을지 그리고 왜 사준 건지, 사준 그렇죠. 사람도 사실은 이건 좀 이상해요. 예. 상식적으로 좀 이야기를 했으면 좋을 것 같습니다. 그, 김인철 후보자, 교육부 장관 후보자 추가 억도 많이 나오고 있고요. 정호영 장관 후보자도 추가 억이 많이 나오고 있습니다.
1: 김인철 후보자와 관련해서는 예. 어제 언박싱에서 딸하고 본인 배우자가 풀브라이트 그 장학금을 받았다고 하지 않았습니까? 근데 아들도 경향신문이 풀브라이트 장학금을 받았느냐 이렇게 질문을 했는데 거기에 대해서 후보자는 물론이고 유관기관들이 다 답변을 거부했다고 했거든요. 그런데 예. 어제 그 뉴스 언박싱 끝나고 나서 어 다른 언론들이 추가 취재를 했는데 음. 아들도 풀브라이트 장학금을 받았다고 라 합니다. 그러니까 음. 가족이 전부 다 받았다는 그런 얘기인데요. 또는 중앙일보 보도에 따르면 당시 장학생 후보를 선발하는 거를 담당하는 게 한미교육위원단이거든요. 근데이 위원단에 김인철 후보자와 매우 가까웠던 교수가 포함이 돼 있었다고 라 하는데 동문회장을 김인철 후보자가 하지 않았습니까? 예. 근데 이 교수는 당시 부회장을 역임을 했다라고 합니다. 여기에 선발이 됐기 때문에, 아, 저, 직간접적으로 영향력을 미친 거 아니냐. 중앙일보 의혹책이고요. 그리고 경향신문 보도를 또 보니까, 김인철 후보자의 딸하고 아들이 장학생에 선정이 됐을 때, 블라인드 평가가 또 없었다고 지금 오. 보도를 하고 있거든요. 예. 그러니까 이런 점 등을 종합을 해보면, 아무래도 좀 석연차는
3: 좀 대목들이 많다. 언론들의 보도는 요렇게 정리가 될것 같습니다. 이제는 풀브라이트 하면은 바로 이거, 이거, 이게 먼저 생각이 날것 같아요. <웃음> 풀브라이트 가족들 같습니다. 이게. 예. 어떻게 해야 됩니까? 성실하게 해명해 주십시오.
0: 경북대 편입학 할 때도 아는 교수가 심사위원, 면접위원으로 들어갔었던 거잖아요. 정호영 이제. 그, 예, 예 정호영 장관 후보자도. 예, 그러니까 후보자도 이것도 그렇죠. 이제 김인철 장관 후보자든 교육부든 보건복지부 장관 후보자 둘다 사실은 이해상속적 요소가 많고 이게 전화를 걸었는지 안 걸었는지 서로 아는 사이였는지 여마시중의 미소로 우리 아들, 딸 이번에 넣었어. 이거는 확인하기가 수사 아니면 확인을 할 수가 있을까요? 수사해도 힘들게. 정호영
1: 후보자 같은 경우에는 조금 이해가 안 되는 대목들이 다른 부분에 좀 많은 것 같아요. 이를테면 이것도 역시 이제 중앙일보가 보도를 한 건데 매달 부동산 임대업으로 2,300만 원의 임대소득을 지금 올렸거든요. 월 2,300만 원? 예. 근데 이건 94년 부친으로부터 지하 1층 지상 4층 건물을 물려받았다라고 하는데 당시 건물을 상속을 받으면서 부동산 임대업으로 개인 사업자 등록까지 마쳤다라고 오. 합니다. 이걸 월 2천만 원 이상의 소득을 올렸는데 경북대의 대 교수지 않습니까? 그렇죠. 이 공직자 신분이거든요. 공무원 신분이기 공무원. 네. 때문에 겸직 신고. 신고를 해야 되는데 당연히 해야 되는데 이걸안 했다라고 합니다. 왜안 하지? 그래서 기관장도 <웃음> 허가를 맡아야 되는데, 이거 허가도 안 맡았고요. 아, 야, 이거는 그러니까 감사해서 이거, 걸리는데. 그래서 이거는 예. 본인이 규정을 제대로 알지 못했다라고 사과를 하긴 했는데.
0: 규정을 제대로 알지 제가 못했다? 제가 봤을 때
3: 조금 납득이 안 가는 그런 대목입니다. 근데 임대사업자로 이제 신고를 해서 뭐 이걸 했다라는 것까지는 뭐그렇습니다 예. 말씀하신 대로 관련 절차를 지키지 않은 상태에서 이저 같은 사람은 한한 한 6개월치 6개월치 월세를 지금
0: 한 달에 이렇게 수입을 올리시는데 네. 이거는 제가 볼 때는 규정을 알지 못했다는 게 이게 경북대 감사 시스템이 제대로 작동하고 있는 건지 교수님들한테는 이런 거안 알려드리나? 아 그리고 그래서 명백하게 예.
3: 영리활동인 건데 그쵸. 교수가 예를 들면 과외로 예를 들면 그러한 영리활동을 할 경우에 예. 일반적으로 적용하는 나, 이룰 같은 거는 다 알고 있을 텐데 왜 이렇게 넘어가는지 경북대 이해가
1: 경북대 병원장까지 하셨잖아요 예. 근데
3: 경북대 병원 정관에도 음. 이런 내용이 있습니다 그렇죠 <웃음> 못한다고 경직 신고 이거는
1: 네. 당연한데
0: 공무원이면 KBS도 마찬가지인데 이건
3: 제가 공익근무요원 예. 할 때도 예. 다른 거 하면 은꼭 신고하라고 그랬어요 공익 공익근무요원도 공익근무... <웃음> 그렇습니다 네. 다른 수익활동을 하면 신고를 하고 해야 된다 <웃음> 아, 아르바이트 아 한다고 다 보고했어야 됐습니다 아 그래요? 그렇습니다 아, 철저하네요 네. 철저하군요
0: 공익근무요원도 <웃음> 철저하군요 <웃음>
3: 그러니까 지킬 거다 지키면 대한민국은 좀 훌륭한 사회인데 안 지키니까 이렇게 참 예. 논란이 되죠.
0: 제가 오프닝에서도말씀드렸습니다 나는 박주민 의원 서울시장 경선 사퇴했고요. 이 서울시장 경선은 이상하게 꼬였습니다. 좀 이, 이것도 이해가 안 되는 예. 내목인데요
1: 그래서 언론들의 보도를 보니까 예.
0: 결국에는 민주당 서울시장 경선은
1: 사실상 송영길 추대로 끝나지 않겠느냐 이렇게 전망을 좀 내놓고 있는데. 이게 뭐야. 박주민 의원이 어제 페이스북에 글을 썼어요. 예. 법사위 상황으로 25일 결국 서울시장 경선 후보간 토론에 못 갔다. 그리고 정기현 발표 영상 촬영 일정이 또 어제 잡혀 있었는데 이것도 법사위 일정으로 참석을 못할 것 같다 아무리 발보둥 쳐도 도저히 선거를 치를 수 있는 상황이 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 하면서 결국에는 이제 경선에서 사퇴를 하지 않았습니까 그리고 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 김진애 전 의원 같은 경우에도 굉장히 좀 불만이 많이 표현을 하고 있거든요.
0: 그 본인 입장에서는 본인 홍보가 전혀 안 됐는데 경선을 치료란 말이냐 이게 이거잖아요 그쵸. 지금. 그래서 그러세요. 민주당
1: 중앙선거관리위원회가 원래 이제 오늘 예. 송영길 김진애 양자토론을 하기로 했는데 이건 한다고 합니다. 그리고 내일하고 내일 모레 여론조사 경선을 지금 검토를 하고 있다라고 하는데 이 과정 자체가 좀 상식적으로 이해는 안 갑니다. 그러니까
3: 상상이 희화화될 수밖에 없는 상황이고 예. 이게 대선 지고 나서 지금 민주당이 172석의 의석을 갖고 있는 거대 정당이지만 예. 이 지도력이라든가 구심점이라든가 이런 것들이 다 붕괴된 상황이라는 것을 지금 단적으로 보여주는 거예요. 그런 것 같아요. 가장 중요한 일정인 바로 코앞에 잡힌 지방선거를 이렇게밖에 예. 못한다는 거는 그것도 그렇죠. 서울시장. 그렇죠. 예. 지금 예. 지도부가 사실상 기도력을 발휘하지 못하는 상황이다라고 밖에 볼수 없는 겁니다 이건
0: 음, 이게 지금 뭐 하는 거지 왜 이러는 거지 <웃음> 그런 궁금증을 계속 자아내게 하는 일들이 계속 일어나고 있습니다 민주당 내부에서는 왜 그런지는 잘 모르겠고 뉴스 언박싱 예. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 초경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다
2: 최강 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 한국이 일본을 따라잡지만 타이완에 따라잡힌다. 이게 무슨 내용이죠? 네어 최근에
4: 발표됐던 국제통화기금 imf의 올해 세계경제전망 때문에 나오는 얘기인데요 아. 먼저 이제 타이완의 1인당 gdp가 올해는 아마 우리나라를 추월할 것 같다 이런 뉴스가 나와서 아 1인당 gdp가 아,
0: 타이완이 대반이 잘 나가는군요
4: 네 그렇습니다 사실 타이완이 우리나라보다 못 산다라고 생각을 하시는 분들이 많으실 텐데 2003년에 우리나라가 역전을 해서 우리나라보다 1인당 gdp가 낮아졌습니다 예. 2003년
0: 어, 100, 이후에 계속? 네. 19년 예.
4: 동안 낮았었는데 음. 19년 만에 만약에 따라잡히게 된다면 따라잡히게 되는 것인데요. 예. 우리나라 1인당 GDP는 어, 올해 예측치가 작년보다 1 9 0달러늘어가지고 34,999달러로 예측이 되고 있고요. 타이완은 어. 어, 지난해보다 무려 2,200달러가 늘어서 36,000달러가 될 거라는 전망을 IMF가 했습니다.
0: 우리는 한 35,000달러 정도 되는 거고 타이완은 36,000달러가 된다? 네. 1,000달러 달러 달러. 정도.
4: 격차 발생하는 성이죠어
0: 성장을 훨씬 더 많이 해 왔다 최근에 네. 뭐 이런 이야기도 되겠습니다.
4: 네, 특히 최근 3년 실적이 좋았는데요. 예. 한마디로 말씀드려 가지고 어, 지난해 경제 성장률이 무려 6.3%였습니다. 타이완. 6.3? 6.3. 와. 예. 그리고 예. 코로나 첫해였던 2020년에도 3.4%로 상당히 좋은 편이었는데 이때는 대부분 나라 다 마이너스였, 예, 마이너스였거든요. 예. 어이왜 이렇게 잘했느냐 하면 결국은 방역을 잘했기 때문입니다 우리나라도 음. 물론 방역을 잘했지만 음. 어, 타이완이 전 세계에서 가장 방역 실적이 조, 좋을 정도로 그랬죠. 방역을 잘했고요 예,
0: 방역... 확실히 섬나라에 이점이 있는 것 같아요 네. 타이완 그래서... 뉴질랜드 이런 나라들 보면 네. 예. 그래서
4: 아무래도 출입국을 통제하기 쉬운 섬나라라는 이점도 작용을 했겠지만 은또 음. 중국의 경제를 타이완도 상당히 많은 부분을 의지하고 있는데 도 불구하고 예. 중국인 입국을 초기부터 강하게 금지를 했고요 음. 또, 대만, 아니, 타이완의 오드리탕 디지털 장관이 여러 가지 좋은 아이디어를 냈는데 그런 것도 효과를 봤습니다.
0: 여기는 디지털 장관이라는 게 있군요. 네. 아, 우리 과학기술부 장관 같은 그런 거 같은데. 조금 다른 것 같습니다. 조금 디지털
4: 정책, 디지털 이행과 관련된 그런 정책들을 많이 다루고 있기 때문에. 예. IT 장관이라고도 많이 번역이 되고 있거든요. 음, 그래서. 그것만. 예, 과학기술 전반이라기보다는 IT 쪽에 좀 치중한 그런 직책인데. 예. 그래서 이제 정부 정책을 어떻게 효율하게 효율적으로 만들 것이니 I.T.를 결합해서 예. 이런 것들을 연구를 하고 있는데요.
0: 어떤 거했어요이 장관이? 예,
4: 대표적인 정책이 마스크 약국 판매하고 어, 어떤 약국에서 마스크를 판매하고 있는지 밝혀준 앱을 이제 개발을 한 건데요. 아. 마스크 재고를 실시간으로 지도를 표시한 거죠. 이건 우리나라도 했습니다. 그런데 우리나라보다 먼저 한두달 정도 먼저 타이완에서 실행을 했고요. 음. 이 정책을 보고 이제 여러 언론이라든지 또 타이완에 나가 있는 우리나라 해외 공간의 보고를 보고 우리나라도 이제 도입을 한 그런 케이스가 그렇군요. 되겠는데요. 사회안도 네. 마찬가지로 우리나라처럼 마스크 대란이 속에 있었습니다. 하지만 이 마스크 재고 앱을 개발하면서 이 마스크 대란이 해소가 됐고요. 음. 그러면서 초창기에큰 무리 없이 이렇게 방역을 잘했던 것이죠.
0: 경제 성장을 최근 3년 동안 잘할 수 있었던 것은 방역을 잘했다. 그리고 또 어떤 정책 이 성장에 도움을 줬습니까?
4: 예, 차잉원 총통이 2016년에 집권을 하게 되는데 예. 여성 총통이죠. 그분이 집권하면서 어, 많이 정책을 많이 바꿨습니다. 이분은 음. 진보당 출신인데 불구하고 친기업적인 정책들을 예. 많이 도입을 했고 특히 그 타이완이 중국하고 그동안 밀접한 관계를 맺으면서 중국으로 건너왔던 자국 기업들을 다시 어, 리슈어링 시키는 다시 아. 되돌리는 그런 정책들이 많이 성공을 했습니다. 오. 사실 우리나라에 몇년 전만 해도 헬조선이라는 이런 용어가 그렇죠. 많이 나올 정도로 우리나라도 예. 좀 자국을 비하는 그런 그런 말들이 있었던 음. 것처럼 타이완에도 어, 귀도라는 말이 있었습니다 귀신섬 귀도? 귀신섬 네, 타이완은 귀신섬이니까 어. 빨리 이나를 라 떠나야 된다 자국 국민 내 그런 네, 자주적인 특히 젊은 층에서 그런 얘기를 한 거죠 예. 어, 중국하고 경제 관계가 너무 깊어지면서 어, 중국 자금이 들어오면서 부동산 가격이 너무 폭등을 했고요 타이완에서는 아. 그리고. 또 중국으로 기업들이 넘어가면서 일자리가 많이 사라지고 예. 저임금 상황은 개선이 안 되고 이런 여러 가지 문제들 때문에 젊은 층 사이에서 자국을 비난하는 그런 여론이 많이 있었는데 이런 문제를 차이임원총통이 어느 정도 해결을 했기 때문에 결국 이제 1인당 GDP가 계속 성장하는 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 참 타이완이 이런 건 신기해요. 그러니까 미국과 중국 사이에서 정말 잘둘다 지렛대를 네. 잘 사용하는 것 같아요.
4: 어 특히 이제 타이완이 최근에 성적이 좋았던 이유 중에 하나가 미중 갈등인데요. 예. 이 국면에서. 어, 미국이 타이완과 좀더 밀접해지고 음. 또 중국으로 건너왔던 기업들이 중국에서 계속 장, 어 기업 활동을 하면은 미국의 규제를 받을 수 있기 때문에 음. 다시 타이완으로 돌아왔던 그런 점들이 있습니다. 그런데
0: 중국이 우리나라에 옛날에 뭐 사드 배치한다고 뭐 보복 조치했던 것처럼 그런 보복 조치는 또안 한단 말이죠. 예,
4: 그거는 이제 뭐 양안 관계 의 특성 이런 것들도 있, 있기 때문에. 그렇죠. 뭐 그렇게 안 하고 있고요. 또좀한 어. 가지 아쉬운 점은 우리나라도 마찬가지로 중국으로 많이 건너갔다가 어. 그 미중 관계 갈등 때문에 중국을 떠나서 다른 나라로 가는 그 기업들이 상당히 많이 있습니다. 예. 그런데 우리나라로 돌아오지 않고 뭐 베트남이라든지 인도네시아 같은 동남아시아로 많이 떠나게 되거든요. 음. 어 그런 국면에서 우리나라로 좀더 리쇼어링 정책들을 좀 강하게 했었고 해야 했었으면은 음. 우리나라도 좀 성장률이라든지 일자리가 좀 많이 달라지지 않았을까 이 점은 좀 아쉬운 점입니다.
0: TSMC가 타이완하면 떠오르는데 TSMC의 역할도 컸을 것 같습니다.
4: 예, 그렇습니다. 사실 타이완의 수출이 40% 정도가 반도체거든요. 반도체 유전도 상당히 높고요. 음. 최근에 TSMC 실적이 워낙 좋았기 때문에 이것도 영향을 많이 줬습니다. TSMC가 만드는 것은 파운드리라는 그런 방식인데요. 반도체는 두 가지가 있습니다. 메모리, 기억을 담당하는 부분이 있고 비메모리라고 부르는 판단을 그렇죠. 담당하는 그런 부분이 있습니다. 예. 이 비메모리는 다시 두 가지로 나뉘는데요. 설계를 하는 팹리스가 있고 설계한 대로 만들어주는 파운드리가 있습니다. 예. 그런데 이 파운드리 분야에서 뭐 세계 점유율이 56% 정도를 TSMC가 음. 차지하고 있고요. 예. 우리나라의 삼성전자가 한 10%, 조금 18% 정도를 차지하면서 2위를 가고 있는데 상당히 격차가 큰 상황이고요. 예. 특히 최근에 코로나19 때문에 전 세계적인 반도체 대란이 벌어졌는데, 음. 어, 메모리는 별로 부족하지 않았거든요. 이런 빅메모리 예. 반도체가 많이 부족했습니다. 그랬죠. 예. 그렇기 때문에 TSMC 주가가 또 엄청나게 많이 뛰었고요. 예. 뭐 그런 것들에 영향을 많이 줬습니다.
0: 이게 타이완이 뭐 희망적이기만 합니까? 어떻습니까?
4: 어 만약에 러시아가 우크라이나를 침공한 것이 성공한다면 다음 피해자가 타이완이 될 거다. 뭐 지금은 그렇게 될지는 잘 없을 것 같긴 한데요. 그런 말이 나올 정도로 뭐 중국과의 관계가 여전히 불안함이 있는 상황이고요. 그렇죠. 또 타이완 국민들은 자국의 임금이 낮기 때문에 음. 왜냐하면 우리나라처럼 전방산업 삼성전자나 LG전자 이런 기업들이 없기 때문에 예. 임금이 낮습니다. 그렇기 때문에 불만이 아, 많은 상황이에요. 임금은 또
0: 낮는데 GDP 1인당 GDP는 우리보다 높고. 높다?
4: 네. 그러니까 어. 대기업 종사자들이 없기 때문에 이제 조금 그렇군요. 낮은 것이죠. 뭐 그런 점들도 있기 때문에 예. 뭐 타이완이 우리보다 월등하게 낮다라고도 말하기 어려운 그런 점들도 있습니다.
0: 일본은 우리가 따라잡습니까? 이 ppp 기준으로 봤을 때는 우리가 구매력 지수 네. 기준으로 봤을 때는 이미 따라잡았었고. 예. 예.
4: 구매력이 아니라 이그 명목 gdp도. 예. 명목 GDP도 2027년에 가면 은 한국에 따라잡힐 거다. 이거는 일본의 싱크탱크에서 지금 이런 얘기가 나오고 있는데요. 그래요? 일본 경제연구센터에서 음. 어 이런 발표를 했고 이혼 게이자의 신문이 지난해 말에 보도를 했고요. 가장 큰 문제는 일본도 디지털화가 늦다는 점입니다. 아직까지 결제를 할때도 장을 쓸 정도로 늦다 보니까 어 생산성이 떨어지고 그러다 보니까 한국에 따라 잡히고 있다. 이런 것들은 일본에서 나오고 있는 진단입니다.
0: 일본이 참 현금을 많이 쓰잖아요.
4: 네, 예, 카드도 카드 도잘 모르고.
0: 예. 2027년에 한국이 일본을 따라잡는다. 예. 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 최경룡의 최강사 1본은 여기까지 하고요. 2부에서 뵙겠습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
0: 네, 더불어민주당이 오늘 새벽 박병석 국회의장의 중재안을 토대로 한 검찰 수사권 폐지 법안을 국회 법사위 전체 회의에서 단독 의결했습니다. 이러면 오늘 본회의를 열고 법안 처리를 완료한다는 것이 민주당 입장인데요. 오늘 내일 어떻게 될지 모르겠습니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표, 직접 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 네, 수고 많으십니다. 예, 지금, 어, 정의당 수정안을 반영해서 이제 단독 의결을 했습니다만, 국민의힘에서는 정치 야압 셀프 방탄법, 이렇게 이제 반발을 하고 있습니다.
6: 참으로 좀 기가 찰노르십니다 어, 우선, 어, 지난주, 정말 수차례의 해동을 공개 비공개 통해서 의장의 중재안을 여야가 의원총회를 통해서 추인까지해았습니까 네. 그리고 나서 합의서까지 써서 국민 앞에 약속을 한 것인데 이걸 이제 주말을 거치면서 국민의힘의 정치적 의도 또는 윤석열 어, 당선인과 한동훈 법무장관 후보자의 말 한마디에서 이걸 정면으로 뒤집은 거거든요 음. 어, 어제도 어, 국회의장과 여야 원내대표가 비공개 해송도 하셨습니다. 그래서 그 자리에서, 어, 권성동 대표는 계속, 어, 저희한테 뭐 사과를 하고, 어, 유감을 표명했습니다만은, 우리한테 사과하거나 유감을 표할 문제가 아니라 이것은 국민들께 사과하고 반성해야 될 문제이고, 진짜 그게 잘못, 어, 그, 된 과정이라고 인정 한다면은, 합의 상대로 어 이해하면 될 일이거든요. 그러니까 정치인들이 늘 이렇게 어 말을 뒤바꾸고 어, 특히 이렇게 국민 앞에서 직접 서명까지 하고 의원총회에서 집단적인 결의까지 해놓고 며칠 만에 이렇게 번복하는 것은 있을 수 없는 일 아닙니까? 정치를 스스로 이렇게 폄훼하고 또 불신을 가중시키는 일이기 때문에 저는 참 답답하고요. 그리고 이제 지금 말씀하신 것 중에. 어 어제 저녁에 이제 저희는 예. 어, 그러면 의장께서 그 중재에서 여야가 합의한 내용 있지 않습니까? 예. 그 내용 아, 범주 안에서 음. 저희는 이제 저, 처리를 그러면 할 수밖에 없다라고 얘기를 했고요. 예. 어제도 어제 법사위그 법안 소위에서 그렇게 이제 처리되고 나서 음. 저쪽이 안건 조정 소위를 신청했습니다. 예. 그래서 안건 조정 소위 전에 또 의장의 합의사항 범죄를 벗어난 거 아니냐라고는 문제 제기가 국민의 힘으로부터 있어서 음. 권성동 대표 그리고 그쪽에 법사위 간사 의원들이 다 비공개로 저희 쪽절포하면서 만나가지고요 예. 사전에 안건조정 소위 들어가기 전에 문구 하나하나까지 서로 문제가 될 만한 것들을 다시 조정을 했습니다 어. 그러면은 당연히 어. 예. 그~ 의사진행을 하지 의사진행 방해를 하지 말고 국회법이 음. 금지하고 있는 그런 방해 행위를 하지 말고 자기들이 사전 조율을 했기 때문에 그 범주 안에서 진행되는 거라서 저는 희 당연히 거기대에서는뭐 예를 들어서 그 토론 정도는 할수 있다 생각합니다만은 그렇게 네. 물리적으로 원천 봉쇄를 할 줄이야 꿈에도 생각 못 했습니다. 너무나 진짜 이중적 모습을 보이는 거 아닙니까? 한쪽에서는 의장 중재안에 대해서 의원총회까지 추인을 받아놓고, 그리고 나서 며칠 만에 완전 번목시키고 또, 어, 법사위에서 이제는, 어, 의장 중재 범위 안에서, 즉, 합의상 범주 안에서 이걸 처리한 절차를 밟으니까 들어와서는 안건조정이 신청을 해놓고, 사전에 그런 문안 하나하나까지는 다 조율해서 내부적으로 합의를 맞춰놓고, 다시 또 회의가 진행되니까 나와서 법사위원들도 아닌 모든 의원들을 데리고 와가지고, 소위 깽판을 치는 이 모습을 과연 대한민국 21세기 국회 모습으로에 대해서 우리 국민들이 어떻게 평가를 하겠습니까? 저것은 정치적 의도가 있는 겁니다. 무슨 뜻이냐. 음. 어, 국민의 힘은, 어, 왜권성동 대표가 이걸 합의를 해왔냐라고 뒤늦게 이제 그 한탄을 하는 거거든요. 그 이유는 네. 그냥 국회가 이 검찰 개혁, 즉 수사권과 기소권 분리라고 하는 그런 2차 권력 기관 개편의 문제에 대해서 국민 여론이 좋지 않다. 그리고 자기들이 보기에는, 어, 계속 이 문제를 더, 어, 그, 문제 삼으면, 그러면은 결국은 향후 지방선거에도 도움될 뿐만 아니라 이번 그, 주부터 원래 시작했던 인사청문 전국 있지 않습니까? 네. 여기에 자기로서는 오히려 여러 가지 문제점이 있는 어 후보들이 많은데 이것을 무히게할 수가 있고, 음. 오히려 국회에서는 그런 대결 국면을 만들면서 오히려 자신들 정치적인 어떤 그 셈법에는, 어, 낳는 어떤 그 상황으로 음. 가는 것이다. 이런 정책 제의가 있는 것이거든요. 그런데 왜 이것을 권성문 대표가 먼저 합의를 해줬냐라고 음. 이제 내부적으로 질타를 하면서 다시 원천 무효시키고 파기를, 어, 이제 선언을 하고 이렇게 좀 나오고 있는 것이거든요. 예. 저로서는 도저히 이 상황이 상식적으로 납득이 되지 않습니다.
0: 어제 저녁에 그러니까 국민의힘 의원들이 법안 내용을 자세히 봤다는 이야기는 같이 보고 토론하고 비공식적으로는 뭐 동의를 한 겁니까 아니면은 보기만 같이 봤다는 겁니까?
6: 예 본인들은 예. 저희가 이제 결국은 어이 의장의 그 중재에 의해서 여야가 합의한. 내용대로 처리할 수밖에 없다는 걸 자기들도 알고 있었습니다 예. 그런데 혹시 그 내용이 음. 의장 중재에 의해 여야가 의총에서 추진한 그 합의사항 그 합의사항에서 혹시 벗어난 벗어나는 부분이 거. 있는지를 어. 이제 자기들이 와서 이제 여러 가지 꼼꼼하게 문제 제기를 이제 해서 저희는 그것을 사전 조율을 한 거거든요 그 범주 안에서 우리는 처리하겠다라고 예. 그런데 정작 이제 그렇게 안건조정에 들어와서 소란을 피우고 회의 진행을 방해하다 보니까 원래 그 서로 사전에 조율한 내용으로 이제 제안 설명을 하려고 했더니 그 자체를 못 하게 상황이 만들어진 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 안건 조정에서는 그 전에 이제 그 초저녁에 통과했던 그이 소위의 어그 안이 있습니다. 우선은 그렇게 지금 통과가 되어 있는 상태가 되었고요. 네. 그리고 이제 어 안건 조정이 어 직전에 어~ 그 여야 원내대표도 뭐 참석을 하고 이제 주로는 그 여야 어~ 의원 두 분씩 사전 조율했던 그런 그 합의상 범주 내에 어, 수정 대안이죠 그 부분은 어제 처리 이제 못했기 때문에 향후 본회의에 음. 그 내용으로 어, 수정해서 이제 올리기 예정이다라고 이제 그쪽에 또 말씀을 드린 상태입니다.
0: 그럼 본회의 같은 경우는 어떻게 될것 같습니까? 오늘 내일해서 처리가 되나요? 아니면은 더 늦어지게 되나요? 어떻게 보십니까?
6: 저희로서는 이제 어제 예. 가장 전에 이걸 처리하려고 했는데 국민의힘의 소위 그 국회 선진화법에서 금지하고 있는 회의 방해 행위로 인해서 어, 처리가 불가피하게 한 10여 분 늦춰지게 된 것입니다 예. 그러니까 이제 의장께서 그런 상황까지 감안해서 음. 이제 오늘 회의 소집 여부에 대한 판단을 하실 걸로 보고 있고요 예. 의장께서는 그동안 어 여야가 서로 이것을 만족스러울 수 있는 안을 만들기는 어렵다 그러니까 서로 어, 불만족스럽더라도 양보해서 합의를 하자 해서 지금 합의안이 만들어져 있는 거 아닙니까 예. 그리고 의장께서 어떻게 말씀하셨냐면 자신의 최종 중재안을 수용한 그 정당의 입장에 서서 국회를 운영하겠다. 이렇게 몇번에 걸쳐서 공언 하셨습니다. 예. 그러니까 우리 민주당은 우리도 불만족스러웠지만 최종적으로 의장의 그 중재안을 수용해서 최종 합의를 하지 않았습니까? 예. 그리고 오히려 거기서 더 나아가서 어제 오후에는 비공개 의장과 양당 원내대표가 만난 자리에서 음. 어, 지금 그두 개의 범죄를 문제 삼고 있잖아요. 네. 예. 소위 공직자 범죄와 선거 범죄 얘기를 하는데 저희가 다 말씀드렸습니다 공직자 범죄는 이미 상급 이상 고위 공직자는 공수처를 만들면서 취지가 거기서 다 수사를 하라고 하는 취지였기 때문에 음. 이미 공수처하고 있는 것이고요 네. 나머지 그 이하의 어~ 범죄에 대해서도 이미 경찰들이 훨씬 더 많이 하고 있습니다 그렇기 때문에 검찰에서 이번에 때내도 전혀 문제가 없다 이렇게 봤던 거고요 선거 범죄 관련해서도 어제 제가 그 비공개 회동에서 그러면 선거범죄와 관련해서 1년 6개월 아예 유의하자. 오. 왜냐면, 하 어, 대형, 그, 경제범죄와 부패범죄는 지금 남겨놓지 않았습니까? 네. 그리고 이제 선거범죄를 또 마치 무슨, 저, 정치인들이 자기 선거들을 문제 삼으려고 한다고 하는 그런 억지를 부리길래 권성동 대표도 아마 자기도 그, 그 전혀 그런 의도가 아니었는데 이렇게 내몰리니까 되게 억울해 하더라고요. 그럼에도 불구하고 그런 일각의 오해나 또는 프레, 저기, 애곡이 있으니 그러면 좋다. 이 선거범죄도 1년 6개월 유예하자. 대신, 여야 원내대표가 국회의장과 합의했던 사항은 1년 6개월 이후에, 음. 현재 검찰의 그런 수사 역량과 또, 경찰 안에 국가소송 본부가 하고 있는 그이 6대 범죄에 대한 수사 역량이 있지 않습니까? 네. 이걸 합해서 한국형 FBI를 만들기로 합의를 한 거거든요. 예. 그러면 그때는 자연스럽게 이 선거범죄까지 포함해서 세계에 남긴 중대범죄를, 그 한국형 FBI로 이관하면은 수사 공백 전혀 없지 않습니까? 어. 그러면 이 부분을, 어, 이번 법안에 부칙으로 담아서 1년 6개월을 위해 폐지를 하고, 그리고 나서 이제 이 한국형 FBI로 그대로 이관하면은 공백도 없고 오히려 수사 역량은 강화되니, 그걸 부칙에 담자고 했는데, 그걸 국민의힘이 반대를 한 거거든요.
0: 아, 부칙에 담자고 했군요?
6: 예, 예. 그리고 나서 이것도 이제 반대했는데, 정의당이 그러면, 어, 이번 그 선거범죄를 이제 6월 1일 지방선거 있지 않습니까? 예. 그래서 지금 원래 그 여야 합의 사항에는 법이 통과된 이후 4개월까지 이제 유예하는 걸로 되어 있었거든요. 예. 그러면 이제 지방선거 끝나고 3개월이 시간밖에 안 남기 때문에 예. 그러면 그걸 가지고 또 혹시 문제를 삼으니까 좋다. 그러면 이번 지방선거 끝나고 연말까지 12월 31일까지 이 선거범죄 에 대해서는 검찰이 할수 있도록 그럼 수사를 하고도 남지 않습니까? 예. 그렇게까지 이제 정의당 안을 저희가 수용했습니다. 그런데 불구하고 이렇게 억지를 부리고 있는 상황이거든요.
0: 그렇군요. 아까 그 인사청문 전국을 묻기 위한 어떤 정치적인 의도다 이렇게 말씀하셨는데 윤석열 당선인도 직접 나섰고 또 한동훈 후보자가 이거는 현장을 책임질 법무부 장관 후보자가 몸살고 이 침몰하는 것이 오히려 양심의 문제다. 이거는 반드시 저지돼야 된다. 이런 식으로 이제 표현을 했지 않습니까?
6: 예, 저는 그러니까 이렇게 봅니다. 이번 이 소위 국회 합의 사항에 대한 이그 파기와 부정의 이 일련의 행위는 검찰로 어그 상징되는 이 특권 세력의 그 자기 기득권 지키기와 그리고 어 국민의 힘의 자신들의 정치적 이익을 극대화하기 위한 그런 이익이 서로 어이 야합한 것이다. 이렇게 보여지고요. 네. 뭐, 검찰의 그런 기득권 지키기라고 하는 것은 이미, 어, 너무나 잘 알려져 있는 사실이고, 이번에 검찰이 가령 OECD까지도 국제기구까지도 이 허위사실로, 어, 그, 파견된, 어, 이 검찰을 통해서, 검사를 통해서 입장을 낼 정도로 정말, 어, 어마무시한, 막강한 권력을 행사하고 있다는 것을 저는 이번에 다 확인했거든요. 네. 앞으로 이 대한민국 검찰은 결코 바뀌지 않을 거라고 하는 그런 확신이 오히려 저는 들었습니다. 그리고 어이 국민의힘은 말 그대로 지금은 윤석열 인수위와 당선인의 이그내로남물식 불공정 또이 많은 특혜가 어 확인된 그 인사들의 그 국무위원 총리 를 후보자를 포함해서 이 추천이 너무나도 국민의 불신을 받고 지지율이 지금 하락하고 있지 않습니까? 이걸 어, 남들로 막기 위한 방편으로는 국회 안에서 결국은 정쟁을 이끌어내야 되고. 그걸 통해서 국민의 관심을 돌려야 되고, 그리고 그 시기 사이에 최대한 인사청문회의 전국을 거치한다라고 하는 그 저의가 숨겨 있는 것이거든요. 그게 제가 보기에는, 저, 어, 우리, 그, 누굽니까, 국민의힘의 이준석 대표나 한동훈의 통화를 통해서 결국은 정치적, 어, 스탠법을 노리는 그 세력과 특권 기득권을 지키려고 하는 세력의 결탁이다 이렇게 저는 보는 겁니다.
0: 이 법안 내용 중에 중수청이 출범하면 검찰 직접 수사권 폐지한다 이 오항 있지 않습니까? 네. 이거는 그대로 이렇게 가정법으로 돼 있습니까?
6: 그 앞부분에 보면요. 예. 어 이제 그 사법개혁특위를 국회에 설치를 하고. 예. 그러면 이제 사월 국회에 설치하기로 이제 합의상이 돼 있지 않습니까? 예. 그러면 이 사법개혁특위를 설치하고 나면 그. 어, 설치 이후 6개월 이내에 한국형 fbi 중, 중대범죄수사청을 중 어, 설치하는 법을 통과시키기로 한 거고요. 어. 그리고 나서 그법 통과 이후 네. 1년 이내에 이 중수청을 출범하는 걸로 이렇게 되어 있고요. 예. 그 다음 문단에 분단에 그래서 이 중수청이 설치되면 직접 수사권을
7: 아. 폐지한다 이렇게
6: 되어 있기 때문에 그 앞, 예. 앞단에 있는 6 개월과 1 년의 규정이 명백히 규정되어 있습니다
0: 그래서 그 시기는 확정적이다 이렇게 지금 말씀하시는 거요 그런데 이 예.
6: 문제마저도 지금 다 사법개혁특위 구성까지도 그렇게 여, 저~ 국민의 힘 음. 원내대표가 합의를 했고 의원총에서 취임했음 불구하고 이것까지 지금 다 파기시켜 시키는 거다 이렇게 지금 어~ 나오고 있는 거거든요 예, 예 제가 진짜 입이 다물어지지 않을 정도로 지금 어제 오늘 상황입니다.
0: 그 마지막으로 지금 인선과 네, 그 인사청문회 관련해서는 어떻게 생각을 하세요 인사청문회 한덕수 총리 후보자 같은 경우는 계속 파행이었는데 네. 어, 어떻게 그 하실 생각입니까 민주당은
6: 보니까 이제 한덕수 국무총리도 너무 그 문제가 많다는 것이 연일 보도를 통해서나 우리 군들 지역을 통해서 드러나고 음. 있고요 아 정말 이 고위공문을 보냈던 분이 어그 퇴직 이후에 이렇게까지 뭐 수십억원의 돈을 그냥 싹싹 어, 긁어 먹은 경우잖아요. 네. 그 정관 예우나 이해충돌에 해당됨에도 불구하고 뿐만 아니라 지금 국민이 이미 낭만하고어이 규정한 정호영 복지부 장관도 그렇고 또 정말 그 학교에서 교육자로서의 양심이나 어, 양심이나 상식과 너무 어그 상반된 행위를 한 김인철 어, 교육부 장관 후보자도 그렇고요. 더구나 국회 또는 현지 문재인 대통령하고 바로 그 맞서고 있는 그런 그 후한부치한 태도를 보기는 한동훈 장관님 후보자의 법무장관의 후보자의 문제도 그렇습니다. 그러니까 너무나 이것뿐만 아니라 저희가 다 열, 열갈 수 없는 분들입니다. 저희는 심각한 분들이 한 여덟 분 정도 된다 보고 있고요.
0: 여덟 분?
6: 예. 예. 는 각각의 후보에 대해서 국민의 눈높이에 맞춰서 철저히 검증하겠다는 음. 네. 거고요. 국민이 결국은 이사람이 국무위원으로서의 민으로서국 자질 역량 도덕성이 높다고 판단을 해 주실 거라 보여집니다. 마지막으로 그리고 한
0: 가지만 더. 네. 그 서울시장 선거 같은 경우에 민주당이 좀 갈피를 못 잡고 있는 것 같은데 이게 사실상 이렇게 되면 송영길 대 김진애 이렇게 돼서 송영길 전 대표 추대부진 게 아니냐 이런 목소리까지 나오고 있습니다.
6: 아무래도, 그, 민주당의 비상대책위가, 네. 어, 이 경쟁력을 갖춘 후보를 찾으다 보니까 계속 노력은 했습니다마는 그걸 결과적으로 마련하지 못해서 또그 과정이 원활하지 못해서, 저도 아쉬움이 크고요. 네. 그렇지만 이제는 당의 에너지를 좀 모아야 할 때다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 말씀하신 송영길, 김진의 후보가 선의 경쟁을 펼쳐서 최종 후보가 정해지면 음. 어, 윤석열 정부의 이 일방 독주를 바로잡기 위해서 어, 가장 상징적인 장소인 이 서울시장 어, 서울시에서 또그 시장 후보부터 좀 힘을 모아서 견제해달라 이렇게 호소하고 선거를 치를 예정입니다.
0: 예 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표였습니다. 고맙습니다. 네 수고하셨죠. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 대통령직 인수위가 공정 상식 실용이라는 국정 운영 원칙하에 110개 국정 과제를 마련했습니다. 신용현 대통령 인수위 대변인 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예 안녕하십니까 신영애입니다. 예
0: 대변인님 공정 상식 실용 이거는 잠정 확정된 건가요?
2: 어 거의 확정됐다고 거의 말씀드릴 <웃음> 수 있습니다. 예, 예, 예 발표만 아직 정식으로 안된 거고요. 예예 예, 어떤 의미 있다고 볼수 있을까요?
0: 그 공정 상식은 어. 뭐 충분히 말씀을 해오셨고, 예.
2: 예. 그니까 이게 국정 운영 원칙이라고 하는 게 이제 앞으로 새 정부에서 공직자들이 생각하고 행동하고 판단할 때 기준이 되는 원칙이잖아요. 예. 그래서 당선인의 의중이 굉장히 많이 들어가 있는데요. 공정과 상식이라는 거는 뭐 어떻게 보면은 윤석열 당선이나 상징하는 말이기도 하고. 예. 또 윤석열 정부의 국민들이 제일 기대하는 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 공정과 상식이 들어있고 또 하나 이제 실용이라고 하는 거는 지금 이제 제일 중요한 게 민생을 챙기는 거잖아요. 경제적 환경도 안 좋고 또 앞으로 글로벌 경제 위기 때문에 그 민생의 어려움이 예상되기 때문에 민생을 먼저 챙긴다 하는 의미가 들어있다고 생각을 합니다.
0: 예. 그리고 이제 취임식이 다음 달 10일인데요. 준비는 잘 돼가고 있습니까? 뭐 청와대 개방행사도 연다는데.
2: 예, 취임식, 어, 취임준비위원회에서 그 준비를 잘 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 6대 국정 목표도 정해졌고, 그것도 이제 상식이 뭐 회복된 반듯한 나라, 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제. 네. 아, 이 안에 약간의 어떤, 뭐랄까 의미가 담겨 있군요. 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제랑, 예. 민간 주도로 확실하겠다.
7: 예, 뭐예 약간 그렇습니다.
0: 좀 다른 워딩들이 보이네요, 보니까. 예, 예. 예, 그래서
2: 이런 것들을, 그, 국정 목표를 만들 때, 예. 그, 윤석열 정부가, 그, 의도하는 바들을 집어넣어서 좀 만들었습니다. 그래서, 예. 뭐, 예를 들면은, 세 번, 지금 말씀 주신 두 가지 외에, 예. 따뜻한 동행, 모두가 행복한 나라, 예. 그리고 뭐 자율과 창의로 만드는 담대한 미래,
7: 예.
2: 또자유평화번영에 기여하는 글로벌 중추국가, 음. 그리고 마지막으로 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대, 이렇게 음. 여섯 가지거든요. 그래서 보통 이제, 뭐 정치 행정 경제 사회 외교 안보 이게 이제 (4대) 기본 부분이라고 예. 하잖아요 예. 그 기본 부문의 요번에 특징이 미래하고 지방 시대를 추가하는 겁니다 어. 예 그래서 이제 미래 쪽은 뭐 지금 굉장히 중요하게 부각되고 있는 과학기술이라든지 창의교육 뭐 탄소중립 문제 그리고 음. 이제 청년들 문제 이런 예. 거를 묶어서 미래지향적인 어~ 아젠다를 설정한 거를 이제 미래 분야로 넣고요또 예. 하나 이제 굉장히 중요한 게 이제 지방 시대라는 걸 추가를 한 건데요 음. 이게 이제 지역 불균형을 해소를 해야 대한민국이 대대약할 수 있다 하는 그런 의지를 담은 겁니다. 그래서 여기 이제 지방 시대에는 사실은 굉장히 큰 아젠다들이 들어 있어요. 네. 예. 그래서 김병준 위원장님이 이제 오늘 발표를 하실 건데 지역균형발전특별위원회에서 이제 여러 가지 의제들을 논의를 하셨기 때문에 예. 이 의제들에 대해서 이제 앞으로도 계속 논의해가면서 또 의견수렴해가면서 이런. 예. 것들을 전향적으로 계속 확장해 나가자 그런 의미로 이제 지방 시대가 별도로 그 포함이 되어 있습니다. 그래서 예. 어떻게 보면 오프라스완
7: 음. 그러니까
2: 6대라기보다는 오프라스완 이렇게 갈것 같아요.
0: 네. 예. 이게 서로 또잘 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 예, <웃음> 예, 예.
2: 굉장히 예. 좋은 안들이 음. 이제 그 지역 균형 발전 측에서 나와 있는데 이게 예. 이제 뭐 단기간에 이렇게 해결하기는 그렇죠. 쉽지 않은 문제들이 많이 큰 예. 아젠다들이 많이 들어 있는 것을 알고 있습니다.
0: 예. 예. 말의 성찬으로 끝나지 않고 이제 구체적인 실천 방안이 나오면서 차근차근 잘 이행이 됐으면 좋겠고요. 그 예. 국민들이 지금 특히 이제 서울하고 수도권 분들이 생각을 하는 거는 아무래도 부동산 문제에가 관심인 것 같아요. 그래서 예. 이제 이 질문을 드리는데 일기 신도시 재건축 규제 완화 관련해서 서두르지 않겠다라고 했잖아요. 순차적으로 하겠다. 근데 이게 예. 지금 그 워딩은 사실은 문재인 정부에서 했던 워딩들이거든요. 순차적인 재건축은. 음. 예. 예. 그래서 관련해서 이제. 그, 재건축을 빨리 하기를 바라는 분들은 이제 반발을 좀 하신 것 같고. 예. 그래, 그러다 보니까 이제 정비 사업의 조속한 추진을 위해서 노력하고 있다. 그러면서 입장, 워딩이 약간 바뀌었어요. <웃음> 예.
2: 이거를 이제 말씀을 드리자면 사실은 예. 그 부동산 정책이라고 하는 거는 말 한마디 한마디 나올 때마다 이제 저희 생각했던 거랑 틀리게 너무 그, 뭐라 그러나요? 파급 효과가, 그렇죠. 아니면 생각하시는 예. 거가 너무 이제 급속하게 전속도 되고 생각했던 것보다 더 크게 생각, 더 크게 이제 상상을 하시고 이런 것 때문에 이런 문제가 불거졌는데요 예. 저희 인수위의 정확한 입장은 일기 신도시 재정비는 당선인 공약대로 추진한다 하는 아. 게 이제 정확한 입장입니다. 그래서 당선인께서 이게 그 공약에 예. 일기 신도시에 대해서 조속한 정비 사업을 하고 특별법도 말씀을 하셨기 때문에 음. 그것에 대해서 이제 인수위가 준비를 하고 있고요. 예. 어, 특히 이제 제가 말씀드릴 수 있는 것은 지금 이제 언론에 보니까 뭐 이게. 굉장히 장기간이 소요될 거다. 뭐 음. 그래서 이제 뭐그새 정부 내에서는 뭐첫첫 싹도 첫 못들 거다. 뭐 이런 식의 그 언론 보도가 나온 걸 봤는데 그렇지는 네. 않고요. 이게 이제 특별법 같은 것으로 소요 기간을 획기적으로 단축하는 것이 가능하기 때문에 그 특별법을 포함해서 대정비 관련 공약 이행을 위한 준비를 부동산 TF가 하고 있다고. 제가 확인을 했습니다. 그리고 이 과정 중에서 주민들 의견 수렴도 적극적으로 할 계획이라고 얘기를 들었습니다.
0: 공약 말씀, 공약대로 하겠다. 그런 말씀이신데, 대선 공약이었던 병사 월급 200만원 같은 경우에는 이제 이게 세전 200만원이다. 이런 이야기를 해서 이게 원래 병사 월급은 세금이 없는데 무슨 세전 200만원이냐. 예. 세금 떼고 나면 그러면 얼마나 약이냐고, 뭐 이런.
2: <웃음> 예. 그러니까 예. 이 병사 월급 200만원 공약에 대해서 사실은 예. 굉장히 논란이 많았고요. 아직도 확정 상태는 아닙니다.
7: 근데,
2: 예. 어, 말씀드릴 수 있는 거는 이것에 대해서 당선인이 공약을 꼭 지켜야 된다 하는 의지가 무지 무지하게 강하시다
7: 하는 아. 거는
2: 말씀드릴 수 있고요. 예. 그래서 이제, 그, 뭐, 여러 가지 예산상의 어려움 같은 것 때문에 처음에 이제 이거 어려운 거 아니냐 하는 얘기가 나왔던 건 사실인데, 어떻게든지 그 만들어주는 방향으로 검토를 많이 하신 걸로 알고 있고요. 아마 이제 어느 정도는 약속을 지킬 수있 이게그 방안이 마련된 것으로 알고 있습니다. 그런데 네. 확실하고 하고 구체적인 그런 것은 외교안보안보분과하고 지금 이제 기획조정분과 경제일부과가 아. 합의를 하고 있어서 예곧 예, 확정돼서 발표를 할수 있을 것 같습니다.
0: 음, 예 사실은 대변인님도 그 장관 후보 물망에 강력하게 올랐었는데. 아.
2: 어, 이게 지금 그냥 언론에서만 그랬어요 저는 아닌 <웃음> 건 아니고. 예.
0: 예. 근데 이제 예. 장관 후보자들 지금 인선하고 나서 예. 굉장히 좀 논란이 많단 말이죠. 인수위에서는 어떻게 바라보고 계세요?
2: 어, 뭐 이게 인수위에서 그 장관 후보자에 대해서 뭐 말씀을 드릴 건 아니고요. 예. 이제 제가 개인적으로 말씀을 드리면 제가 이제 국회에 있었기 때문에 청문회에 이렇게 참여를 해 봤습니다. 근데 이제 앞에 그리고 이제 그박국근 원내대표님이 말씀하시는 것도 이제 들었는데, 말씀 주신 것처럼 뭐 도덕성이 굉장히 중요한 검증 그 잣대 중에 하나인 거는 맞는데, 그 외에도 사실은 봐야 될 것이 많이 있거든요. 이게 총리나 장관 후보자를 검증하는 거기 때문에 어떤 전문성이라든지, 음. 어떤 이제 뭐 리더십이라든지, 그런 그, 원하는 방향대로 그 정부를 이끌러 나갈 수 있는 어떤 개혁적인 마인드, 이런 것들도 조금 이제 봐야 되는데, 지금은 너무 한편으로만 뭐 도덕성, 뭐 의혹, 이런 쪽으로만 이제 이렇게 쏠려 있는 거가, 저는 이제 이날부터 조금 불만이었었고요. 물론 이제 기본적인 것들 검증은 해야 되는 거가 당연한데 그거하고 어떤 정책적인 측면하고 조금 균형을 잡아서 청문회가 진행되면 좋겠다 하는 거가 음. 제 생각입니다.
0: 올 10일이 뭐 취임식이니까요. 임기가 지금 인수위원회 임기도 얼마 남지 않았고 남은 기간에 가장 큰 과제는 뭐라고 보세요? 인수위.
7: 음
2: 그러니까 저희가 사실은 5월 1 0일날 취임식이기 때문에 네. 5월 9일까지지만 아마 이제 그 전에 해체를 할 그렇겠죠. 걸로 알고 있습니다. 그렇겠죠.
7: 그래서
2: 네. 국정 과제에 대해서 이제 발표하는 과정이 남았고요. 네. 그다음에 제일 중요한 것은 그 국정 과제를 어떻게 실천하는 게더 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 이행 계획을 그때까지 더 탄탄하게 만드는 것, 그러니까 뭐예산이라든지법안이라든지 이 어떻게 준비를 해야 되는지를 지금 구체적인 실천 계획을 만드는 데 주력을 하고 있고요. 음. 그다음에는 이제 이거 저희가 여서야 돼 전국에서 예. 그 정부가 나가야 되기 때문에 저희가 이제 필요한 것은 국민들의 지지거든요. 예. 그래서 인수위가 마련된 방안에 대해서 홍보를 잘하고 국민들의 음. 공감대를 얻어야 예, 새 정부가 추진할 수 있는 그 추진력을 얻을 수 있기 때문에 예. 앞으로 남은 기간에 할수 있는 과제는 그거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 국민의
2: 공감대를 얻는 것. 예. 예,
0: 고맙습니다. 예, 신용현 대통령 인수위 대변인이었습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 오늘은 어떤 뉴스, 아, 청와대 국민청원 게시판.
8: 예, 네, 청와대 국민청원 게시판이 지금 5년이 5년. 됐잖아요. 이거를 한번. 정리해야죠. 평, 정리도 하고 평가도 네. 하고. 근데 지금 정리됩니다. 5월 9일에 닫아요. 그렇죠. 예. 예. 이게 잘 모르시는 분은 음. 뭐 계속 정권마다 유지돼 유지되는 거 아니냐 이렇게 생각하시는데 처음 신설됐었던 거죠 이게. 문재인 정부 때 처음 예. 신설되고 일단 청와대가 없어집니다 아시다시피. <웃음> 그래서 <웃음> 아니 없어지는 건 아니지 개방이 되죠. 그러니까 제가 말한 그렇죠. 예, 예. 예. 개방이 되는 거죠. 그냥 예. 공원으로서 이제 개방이 예. 되는 거고. 예, 좋게 이야기해 주세요. 그 저기 저국민속으로 피플스 하우스가 되잖아요. <웃음> 이제 피플스 하우스 그러면 이름을 바꾸든지 뭐 이제 아니 집무실을 피플스 하우스라고 그랬던 거 아니에요? 아, 아니, 그러니까 어쨌든 청와대 국민청원 게시판이 네. 이제 이름도 바뀌어야 되고 뭔가 아, 그러니까 뒤에 얘기를 할 텐데 피플스 하우스는 사실은 조금 좀 어감이 좀 PH 그래야. PH 게시판 뭐 이렇게 해볼까
0: <웃음>
8: 그거는 약간 반지하 같은 느낌이 들고 <웃음> 아예 일단은 좀 예. 이게 어떻게 시작됐는지부터 좀 설명을 드릴게요. 예. 국민이 물으면 정부가 답한다. 이런 모토로 2017년 8월 17일에 그러니까 정부 출범한 지 100일째 되는 때에 홈페이지 네. 이제 청와대 홈페이지를 개설을 했어요. 그래서 요거의 간어 컨셉은 간단합니다. 음. 30일 동안 한달 동안 20만 명 이상 동의를 얻으면은 청와대가 답한다. 뭐요런 음. 거예요. 이게 그래서 2011년에 오바마 행정부가 시작한 We the People이라는 음. 사이트가 있었는데, 요거를 참고를 해가지고 예. 만들었다고 합니다.
0: 예. 그래서
8: 어저 어저께도 심지어 그 윤석열 당선인의 부산 저축은행 구실 수사 의혹이 요거가 지금 54만 명이 동의했거든요? 아, 그거 청원에 올라왔었어요? <웃음> <웃음> 예, 그래서 네. 어저께 청와대가 답변을 했습니다. 아, 그거 수사해라? 아니, 예, 예, 예. 네. 부실 수사 의혹에 대해서 어. 뭐, 뭐 특검 수사를 하던 뭐 요런 청원이 올라와서 어저께 네. 청와대가 답변을 했어요. 뭐라 그랬요 답변이 어렵다고요. <웃음> <웃음> 답변이 어렵다는 답변이 굉장히 많았죠, 사실은. 굉장히 많았죠. 네. 그니까, 왜냐하면은, 그 내용들을 보면은, 예를 들면 이런 겁니다. 시기별로 주요 국민청원 보시면은, 음. 2017년 12월에는 가상화폐 규제 반대. 기억하실지 모르겠는데, 예. 가상화폐 규제를 그때 뭐, 세금을 맞아요. 과세를 맞아요. 해내, 한해 만에 뭐, 이제 실명제로 한해 만에 이것도 이제 있었고, 그리고 이제 2019년 4월 뭐, 이때부터 해가지고, 자유한국단 해상이 올라옵니다. 이게 183만 명이, 청원을 했거든요 예. 그거에 맞불로 더불어민주당 해산이 33만 명이 <웃음> 청원을 해가지고 어쨌든 숫자는 차이가 나지만 둘다 이제 답변을 청와대가 해야 되는 거예요 예. 그리고 조국 임명 창, 찬성 예. 75만 조국 임용 반대 30만 그리고 김일로설 윤석열 처벌 48만 조국의 인권침해 인권인 조사 22만 이런 식으로 뭐 문재인 대통령 탄핵도 146만 명 올라오고요 이때 2020년 2월인데 문 대통령 응원 150만 명 이런 식으로 답변을 할 수가 근본적으로 어려운 거 왜냐하면 정치적
0: 의사 표현을 한 거네
8: 그러니까요 이게. 자유한국당 회사는 청와대가 뭐라고 나타납니까 <웃음> <웃음> 그거는 헌법에서 그안 돼요 안됐죠 당연히 예. 근데 그거를 예. 청원하신 분이 모르고 하지는 않았을 거예요 예. 근데 진짜로 말씀하셨다시피 예. 정치적 의사표현을 하는 대로 된 거예요 이게 일종의 선순환 구조가 됐는데 예. 청와대 국민청원 게시판이 언론의 주목을 받은 거예요 와, 이런 것들 에 처음에 음. 막 이렇게 해서 했고. 다, 답변을 하더라고 라 예. 하니까 그때부터 언론들이 일종의 단독 경쟁이 붙어가지고 이런 것도 올왔다 이런 것도 올라왔다. 막 하면서 서로 막 쓰기 시작하면서 있었다. 이게 그러니까 청와대가 답변할 수 없는 것들도 여기에 다 몰리기 시작했어요.
0: 이게 지금 수십만 건 중에서 언론이 사실은 또
8: 쓰고 싶은 것만 선택적으로 또 선택한 것도 있었던 것 같아요. 아니, 무슨 제가 뭐 특정 언론은 <웃음> 얘기를 안 하겠는데 무슨 열 청원이 열건이제 네. 올라온 지에 하루 이틀 됐는데 뭐 네. 이런 반대 여론이 나타났다. 뭐 맞아요. 이렇게 쓰고 그런 건좀 너무하다. 라는 네. 생각이 듭니다. 네. 한편으로 보면
0: 고 김대중 대통령이 그런 이야기 했잖아요. 담벼락이라도 소리쳐라. 음. 그랬던 어떤 시기와 비교를 해보면 그냥 아무 말이나 최고 권력자 게시판에 쓸수 있는 시대는 뭐 물론 이제 좀 이것 때문에 소란스럽고 혼란스럽고 뭐 갈등을 너무 빚고 그런 측면도 또 있겠지만
8: 그렇죠 예예 예, 예. 저는 그런 부분에 있어서는 예. 분명히 긍정적이라고 보는데 예. 이게 아까 전에도 좀 말씀을 드렸지만 이제 음이 있잖아요 양이 있으면 의미. 그렇죠 이제 거짓 청원이 상당히 많이 올라왔어요 아거짓 청원 예. 팩트가 아닌데. 사실이 아닌데, 네. 예를 들면 이런 거예요. 네. 예전에, 그, 자기의 초등학교 딸이, 아니야, 25개월, 25개월 된 딸이 초등학교 5학년생에게 성폭행당했다. 무고, 이게, 무고를 한 거네. 예, 그거를 올려가지고, 네. 50만 명 이상이 했는데, 청원에 네. 이제 동참을 했는데, 이게 사실이 아니었어요. 아, 이는 완전히 무고네요. 완전 무고예요. 네. 그래서, 이거 같은 경우에는 이 사람이, 이거 올린 사람이 벌금 100만원 형을 받았습니다, 실제. 아, 이거는 좀뭐 나쁘다, 그죠? 그런 경우도 음. 있고, 예를 들면은 예를 들면 뭐 도살장에서 망치로 머리를 맞던 개가 잠시 튀어나가 옆에 있는 자신의 새끼에게 젖물리며 죽었다라고 하면서 개 사진을 올렸는데 이게 음. 한국에 있는 개 사진이 아니라 태국에서 교통사고 당한 개인데 아. 가짜로 조작을 해가 다른 사진을 엉뚱한 걸 해가지고 뭐 올린다든지 네. 뭐 이런 것도 있고 여기가 이제 젠더 젠더 전쟁의 한 중심에서기도 했어요. 그래서 네. 예전에. 뭐, 뭐, 욕설, 뭐, 이렇게 술집에서 서로 남녀가 뭐, 욕설 했네, 안 했네, 뭐, 뭐, 워마드네, 아니네, 그래가지고 뭐, 싸운 거 가지고 서로 청원을 올려가지고 여기에서 젠더 전쟁이 이제 벌어진다든지 예. 약간 뭐, 이런 식으로 좀 거기에서도 허위의 내용이 좀 담겨가지고 청원 어. 내용에 해서 그런 문제들이 이제 지속적으로 이제 나오고 있었죠.
0: 가장 사람들이 호응을 하고 동의를 많이 받고 그런 청원들이랄지 뭐 이런 것들도 좀 정리를 해 주십시오.
8: 일단 단일 이슈로는 엠번방 예. 사건입니다. 텔레그램 엠번방 아, 사건이 이, 이거와 관련해서 20만 명 이상이 동의한 게 9건이나 돼요. 그래서 예. 총 동의 건수로 합치면 은 769만 명. 769만 명? 예예. 예. 그러니까 예를 들면... 은 어, 엠범방 사건 해결을 위해 국제공조수사청원, 뭐, 이렇다면은, 엠범방 용의자들 포토라인에 세워주세요. 예. 번범방 명단 공개하고 처벌해 주십시오. 뭐, 이런 식으로, 요런 예. 것들이 이제 다 합쳐가지고 그렇다라는 거예요. 예. 그리고 전체적으로 보면 국민들이 호응을 많이 한 분야는, 음. 인권이나 성, 평등 이게 이제, 어, 4천만. 예. 그러니까 동의수죠, 전체죠. 동의수가 4천만회고요. 그 다음에 정치개혁이 3 1 0 0만에 안전, 환경 2,600만에, 보건복지 2,200만에, 이런 식으로, 육아교육, 음. 문화예술, 교통, 반려동물, 이런 식으로 이제 나왔습니다. 이게 국민들이 말만 한게 아니고 또 제도 개선으로까지 이어진 사례들도 꽤 있습니다. 예, 뭐, 아까 전에 말씀드렸던 엠범방 네, 사건 같은 경우에는 성폭력처벌법 개정으로 이어져서 조주빈 등의 주범들한테 그렇죠. 중형을 선고할 수 있었고요. 소방직 공무원의 이제 원래 국가직 지방직이었는데 있잖아. 국가직으로 전환을 했다든지 경비원 갑질 사망 사건 같은 경우에는 이게 아마 그~ 적이었을걸? 아파트에서 아파트 어. 내차 가지고 이렇게 나와 가지고 막 괴롭히고 뭐그 주민이 그래서 산업 안전 보건법과 공동 주택 관리법을 개정한다든지 뭐 윤창호법이라고 하죠 음주운전 처벌 강화 그리고 민식이법 스쿨존 안전관리 강화 뭐 이런 것들도 어. 다법 개정으로 이어졌으니까 상당히 뭐 이런 좀 긍정적으로 볼 수가 있죠
0: 어떻게 보면 이제 사람들이 실생활에서 느꼈던 어떤 불편한 점 불안한 점 이런 것들이 아이디어로 나와 가지고 음. 제대로 제도적으로 개선이 되고 이러면은. 좋은 거죠. 근데 이제, 그, 그런 좋은 점도 있었지만, 부정적인 측면도 아까 말씀, 음, 드렸다시피, 이제, 그런 것들이 있었죠. 좀 혼란스럽고, 너무 갈등을 조장하는 것 아니냐, 뭐, 이런 것도 있었죠, 분명히. 그러니까
8: 이게 이제, 여야 진영 대결, 특히 예. 이제, 조국 전 장관 임명을 시작을 해서, 그게 분기점이었던 것 같아요. 그때부터는, 맞불, 소위 말해서, 이제, 이쪽에서 뭘 하면은, 반대 진영에서, 화력을 모아가지고, 최소 20만 명은 넘기자. 라고 해서, 일단 만들어놔요, 뭐, 반대를. 그러면, 여기에서 답변받으면, 이것도 답변받아야 되잖아요. 이런 식으로, 요게 좀 이용이 됐다라는 게 있고, 또 하나는 이제 어. 다른 사이트들이 죽어버렸어요. 뭐 다른 사이트가 죽었다? 예를 들면은 뭐 그런 거죠. 이게 비슷한 성격이 있잖아요. 뭐 신문고도 있고. 국민신문고도 아, 있고. 그랬었지. 그었죠
0: 그러니까
8: 뭐 죽었다라기 보다는 상대적으로 네. 이쪽에 다 몰려버리니까 그게 음. 좀 취지가 좀 무색해졌다라는 거고. 이게 이제 여기 이게 이게 히트를 치니까 청와대 국민청원이 예. 국회도 국회 청원을 만들었고요. 네. 그리고 KBS도 시청자 청원을 만들었네요. 아그 이후에 만든 거예요? 예뭐 여러 기관에서 청원 게시판에 도입을 했다고 합니다. 제가 예. KBS 시청자 청원은 안 청원 들어가봐서 언제부,
0: 언제부터 됐는지는 저도 확인을 못하겠습니다. 예. 음. 네, 지금 잘 모르겠습니다.
8: 그리고 중앙선관위 헌법재판소 법원 등도 청원 제도를 도입을 할 예정이다라고 예. 하니까 그 부분은 확실히 많이 좀 좋아진다. 라고 볼 수가 있겠죠.
0: 뭐 국민들에게 잘 듣겠다. 음. 이건 좋은 거 아닙니까? 예. 잘 듣겠다는 거는 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 차기 정부에서도 이런 게시판은 유지가
8: 되겠죠. 일단은 요 서비스 청와대 음. 국민 청원이라는 요 서비스 같은 경우에는 아까 말하대로 예. 청와대가
0: 없어지신가. 예.
8: 그리고 이제 이게 <웃음> 예. 이게 저는 굉장히 불만인데 정권이 바뀌면은 청와대 홈페이지가 개편이 되면서 옛날 자료들을 청와대에서 아, 홈페이지에서 찾을 수가 없어요.
0: 우리 같은 기자들은 좀 많이 짜증나죠. 이게 짜증나죠. 예. 예. 이게 이런 식으로 해서 겨우겨우 구글링해서 비슷한 단어를 찾아야 음. 구글에서 뜨는 그런 방식. 그러니까 박근혜 정부나 이명박 정부 때 진짜 정부에서 뭐라고 했는지를 찾아야 되는데 음. 그때 당시에 대통령실에서 뭐라고 했는지를 찾을 수가 없다. 이런 홈페이지의 운영 방식은 정말 개선돼야 됩니다.
8: 아니 그러니까 네. 이거를 저는 진짜 좀 진지하게 고민해야 되는 게 새로운 네. 홈페이지 만들더라도 기존 거를 좀 남겨둬서는 안 된다. 이거를 근데. 다 뜯어 고치고요. 원래 떠나면서 d b 를 만들어 놓으면 되잖아요. d b 를 만들어 놓으면 되는데 네. 원하지를 않는 거예요. 그러니까 기존의 역대 정권들이 그렇지. 심지어 뭐 대통령 기록물 다 이관해가지고 30년 동안 못 보게 하는 게 일반적인데 이런 것도 음. 너무 싫은 건데 이미 청와대 공개가, 공개가 된 건데 된 건데도 그렇게 해서 어쨌든 이게 이제 서비스가 당연히 정권이 네. 바뀌면 이런 서비스는 다 종료됩니다. 그래서 그렇구나. 지금은 윤석열 정부에서는 국민청원과 국민신문고 지자체 민원서비스 등을 통합하여 지금 운영을 할 것으로 예상이 되고 있어요. 그래서 허성호 대통령직 인수위, 인수위원회 국민제안센터장이또 브리핑을 했다고 합니다. 그래서 예. 이게 이제 어디다 해야 되는지 문재인 정부가 이런 게 잘한 거 있는데 너무 많았다라는 거예요. 청와대 국민청원, 광화문 1번과 국민신문고 지자체도 음. 다 민원이 음. 이제 접수하는 데가 있다 보니까 좀 혼란을 겪었다. 그래서 쉽게 게 민원을 할수 있는 단일 창구를 만들겠다라고 예. 이제 판단을 했다라는 거예요. 그래서 만들겠다는데 이게 언제 어뭐 만들어질지는 아직 이제 모르는 거죠 지금.
0: 예. 그리고 사이트 활성화라는 측면에서 봤을 때는 음. IP 주소랄지 뭐 이런 것들을 아까 DB 데이터베이스 문제도 그렇고 그대로 가져가서 음. 뭐 디자인을 바꾸는 거는 상관없겠죠. 그런데 이제 그런 것들을 계속 쌓아놓는 게 기록이 있는 나라로서 선진국들은 다. 그렇거든요.
8: 그러니까 그 IP 그 도메인만 (웃음) 이제 청와대로 하지 않고요. 뭐 이를테면은 문재인 정부 검색을 한글로 하면은. 그럼요. 뭐 문재인 청와대가 나오면 그걸로 갈수 있게만 이렇게 유지를 해주는 게좀 필요하지 않나 충분히
0: 그렇게 할수 있어요. 예. 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 국민들은 이 긍정적으로 평가를 하고 있습니까?
8: 이게 이제 조사를 세 번을 했는데 2020년, 21년, 22년 청원제도에 대해서 어 굉장히 긍정적입니다. 음. 청원제도로 알고 있다는 78, 79, 80으로 점점 늘어났고요. 예. 효과적이다는 68, 66, 69 그래서 어. 이것도 상당히 높고요. 예. 그리고 참여 경험. 청원이나 동일한 게 60에 63, 68. 그래서 68%면요. 예. 전 국민의 3분의 그렇지. 2가 이거를 그렇지. 경험을 했다는 거예요. 예. 그럼 상당히 이거는 효과적이고 예. 성공했다. 성공한 서비스다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 아까 이, 이거는 뭐 DB를 좀 넣어놓자. 그리고 음. 이제 단점을 보완할 수 있는 어떤 제도 같은 거 차기 정부에 제안한다면 어떤 게
8: 있을까요? 일단은. 음. 저는 그러니까 무조건 정부가 바뀌면 은다 음. 뜯어고치는 거 별로입니다. <웃음> 잘한 거는 저는 이거 잘했다라고 보거든요. 예. 그러면 이거 거의 그대로 그냥 가져가서 한번 해보는 건 어떤가. 뭔가 예. 차별화를 하려고 하면 은안 좋은 게 나와요. 어떨 때는. 그렇습니다. 예. 이거는 예. 이렇게 호평을 받았으면 은이 음. 정도는 보안만 단점만 보완해가지고 음. 팩트체크 기능이라든지 이런 것들좀 강화를 하고 예. 그러면서 그대로 가져가면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 그러니까 반대를 할때하고 직접
0: 집행을 할 때하고 좀 상황이 바뀌는데 아까 재건축 같은 경우도 일기 신도시든 뭐 재건축이든 순차적으로 하겠다라고 이제 인수위가 이야기를 하잖아요. 근데 그게 이제 또 언론의 비판을 받으니까 그러면 문재인 정부랑 다를 게 뭐가 있냐라고 음. 하는데 사실은 실제 이제 윤석열 정부 5년 동안 한다고 하더라도 이걸 사람들이 특히 유주택자라든지 다주택자들이 기대하는 것처럼 한꺼번에 확 1년이나 몇년 안에 그렇게 할 수는 없어요. 사실은.
8: 그 대혼란이 예. 있을 거예요. 그렇게 하면은. 예.
0: 그 순차적으로 하는, 하는 방법밖에 없고, 그거를 조금 좀 스피디하게 할수 있다. 뭐, 그 정도겠죠. 음. 예. 말씀하신 대로 할수 있는 것들만 하고 책임질 수 있는 것들만 책임, 책임 있는 발언만 하는 그런 게 좋을 것 같습니다. 오공이요 님이 청와대 게시판 장단점이 있었지만, 그래도 국민들의 답답하고 억울한 점을 많이 들어주긴 했어요. 계속 운영됐으면 좋겠네요. 이런 말씀하셨습니다. 예, 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각이 여덟 시 사십오 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 북한이 조선인민혁명군 창건 90주년을 기념해서 대규모 열병식을 열었죠 김정은 북한 국무위원장 이 자리에서 핵무력 의지를 공언했는데요 통일연구원 홍민 북한연구실장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 실장님
5: 예, 네, 안녕하세요
0: 예, 이게 지금 김정은 위원장 집권 이후에 총 11차례 열병식을 개최했는데 어~ 조선 인민군 인민 혁명군 창설일에 맞춰서 열병식이 열린 건 이번이 처음이다 이게 어떤 의미인가요
5: 예 그~, 그 12, (11차례의) 열병식 중에서 그군 관련 창설 일에 그 열병식이 진행한 거는 두 차례가 있었고요. 요번 아, 포함해서
7: 아, 그 근데
5: 이제 하나는 조선 인민군 창설 일이었고, 이번에는 아. 조선 인민혁명군 창설 일입니다. 예. 그래서 사실상 말씀하신 것처럼 조선 인민혁명군 창설 일에 열병식 개최한 건 이번이 처음은 맞습니다. 예. 어, 일단 그이 날짜에 대규모, 소위 역대급 지금 그 규모입니다. 그러니까 음. 뭐 전체적으로 등장한 무기, 그다음에 전체 어, 동원된 인력 규모 그러니까 종대죠 종대의 규모 뭐그 다음에 노동신문에서의 사진이 게재된 숫자 뭐 여러 가지를 봐서 그 역대급으로 이번에 진행을 했거든요. 어 앞서 4월 15일 태양절이 있기 때문에 이 태양절이 좀더큰 사회주의 명절이라고 보통 취급하고 있기 때문에 이때 왜 하지 않고 굳이 조선인민혁명군 창설일에 대규모 열병식을 했을까 이게 이제 궁금증인데요. 아 우선 이 군사적인 메시지가 주요한 연설의 내용이었어요. 김정은 국무위원장이 이번 열병식을 연설한 내용은 주로 다른 대외적 메시지의 집적적인 메시지보다는 자신의 군사적인 의미를 부각시킨 쪽의 메시지를 집중을 했습니다. 그렇기 때문에 이런 메시지를 내보낸 데 있어서 태양절보다 김, 김일성 생일보다는 이렇게 이제 항일 무장 투쟁이 시작됐던 그 기념일 여기에 맞춰서 오히려 하는 것이 군사적 메시지가 나가는데 있어서 더 적절하다, 효과가 더 크다라고 본것 같고요. 음. 어 그리고 또이 열병식이 항일 유격대 창설일에 맞춰서 이제 역대급 무기를 동원해서 이제 이렇게 보여준다는 측면에서. 항일 빠치산 전통과 현대적인 국방력 강화를 연계하는 어떤 역사적 효과 환기효과를 상당히 노린 것으로 보여집니다
0: 군사적 메시지라고 말씀하셨는데 김정은 국무위원장이 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박돼 있을 수는 없다 이거는 핵을 쓸 수도 있다 뭐 이런 이야기인가요? 어떻게 해석해야 되나요?
5: 예뭐 소위 쉽게 얘기하면 내가 핵을 언제 사용할지 이걸 보통 이제 보통 핵독트린 또는 핵교리라고 보통 얘기를 하는데요 예. 어, 이 교리상에서 일정한 변화를 시사한 것입니다 그러니까 기존에 (2013년부터) 북한은 핵보유국 법핵보유국 지위에 관한 법령을 제정해서 자신이 그 법령을 통해서 어떤 때 핵을 사용할 수 있는지에 대한 그 소위 운영 교리를 어 제시를 해왔습니다 음. 그 내용은 이렇습니다 어 핵을 보유한 국가 자신을 공격할 때그 공격에 대응해서 자신도 공, 핵으로 공격할 수 있다 이렇게 이제 소위 어, 핵 교리를 정해놨습니다. 예. 어 그렇기 때문에 사실상 핵으로 공격 받아야지만 그걸 그렇죠? 자기 쓸수 있다는 논리로 이제 설정이 돼 있었고 선제적으로는 이, 안 한다. 예. 그렇죠. 예외 조항 예외적인 것 중에 하나는 핵을 보유하지 않은 국가라도 핵 보유 국가가 야합을 하고. 국모를 어. 같이해서 공격할 때는 그 국가 역시도 공격할 수 있다라고 이제 되어 있습니다. 그런데 예. 기본적으로는 비핵 국가에 대해서는 공격하지 않겠다. 뭐 이게 이제 자신들의 교리였는데. 예. 어, 주요하게 이 교리는 억지의 개념입니다. 상대가 그렇죠. 미리 공격하지 못하도록 억지하는 데 목표를 두고 있었는데. 전쟁
0: 억지. 예. 예
5: 이번 연설에서 바로 제1 사명이라고 얘기한 게 바로 억지에 관련된 것이죠. 예. 어, 상대가 공격 못하게 미리 사전에 억제를 하는 느낌, 그 음. 뭐, 의미죠. 그런데 제2 사명으로 자신의 근본이익을 침해하는 문제에 대해서는, 어, 제2 사명을 쓸 수도 있다. 어. 이렇게 이제 얘기를 한 거예요. 그 예. 말은 결국 뭐냐면 제2 사명에 대해서 구체적 언급을 하지 않았어요. 그리고 근본이익이 도대체 뭔지, 그 근본이익이 침해라는 게 뭔지에 대해서는 구체적으로 얘기하지 않았어요. 근데 다만 우리가 맥락적으로 봤을 때 천재적으로 핵을 사용할 수 있다는 의미를 상당히 내포한다고 봐야 됩니다. 그러니까 근본이익이라는 것이 북한의 어떤 뭐군사적인 이 군사적 위협을 당하는 문제, 예. 국가적인 어떤 존엄이 훼손되는 문제 여러 가지가 한번 포함될 수 있는데, 예. 이 이것을 건드렸을 때는 자신도 핵을 선제적으로 사용할 수 있다라는 것을. 굉장히 공공연하게 지암시하는 듯한 이제 말, 이 나온 거거든요. 예. 자, 그렇다면 이게 왜 나왔느냐. 그요 자체만 보면은 마치 북한이 갑자기 핵교리를 공세적으로 바꾼 것으로 이제 보여지는데. 예. 이제 최근에 맥락적으로 보면은 미국이, 어, 핵태세 검토 보고서 NPR을 3월 30일날, 어, 발표한 바가 있습니다. 예. 근데 그 내용에도 사실상, 어, 극단적 상황 안에서, 어, 미국도 선제적으로 핵을 사용할 수 있다. 나는 아~ 이제 기존의 교리를 계속 유지를 했어요. 예. 원래 이제 바이든 대통령이 후보 시절에 공약한 게 뭐냐면 예. 핵으로 공격받을 때만 핵을 쓰겠다라는 식으로 기존의 핵 독트린을 바꾸겠다고 했는데 예. 바꾸질 않고 그냥 기존대로, 어, 선제적으로 핵을 쓸수 있는 공간을 열어놓은 거예요. 이제 여기에 대해서 북한이 비난을 했고 또 최근에 예. 이제 한미의 북핵 공조 또 한미 간의 확장억제력에 대한 강화 움직임 뭐 이런 것들이 결부되다 보니까 북한이 여러 가지로 이제 압박 신호를 받은 것으로 보여져요. 그래서 자신들이 미국에 대해서 최소 억제력을 가져야 되는데 예. 실제 그 억제력을 갖고 있지는 못하거든요. 왜냐하면. 예. 대륙간 탄도미사일도 기술적으로 아직 굉장히 미비하고 여러 측면에서 핵탄두를 전술화하는 측면도 아직은 좀 미비한 상황입니다. 그래서 억제력을 갖고 있지 못하고 압도적인 미국의 핵우산 안에서 사실상 핵 억제력 안에서 사실상 있기 때문에 북한 입장에서는 대미 최소 억제력을 갖고 있다는 라 것을 뭔가 가시적으로 또 언어적으로 보여줘야 되는 측면에서 상당히 일부러 그 근육을 부풀리듯이 음. 그 자신의 핵교리를 상당히 공세적인 것처럼 이제 표현을 한 것이 아닌가 이렇게 음. 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이게 새 정부 출범 바로 직전인데 그런 어떤 시점과도 맞물리는 어떤 새 정부에 대한 경고, 견제 이런 의미도 있습니까?
5: 예뭐 물론 (1차적인) 것은 이제 미국에 미국에 대한 메시지가 가장 강렬하다고 봐야 됩니다 예. 어~ 워낙 이제 미국의 확장 억제력 강화 움직임이 이제 한미 동맹을 좀더 강화하고 어, 군사적, 한미의 어떤 연합적인 군, 군사태세를 더 강화하는 쪽으로 이제 움직임이 가, 고 있고. 예. 또 한국의 전력 증강이 예사롭지 않죠. 굉장히 빠른 속도로, 중장기 계획 아래서 한국의 전력 증강이 이루어지고 있습니다. 최고 최근에는 고체형 우주발사체를, 어, 이렇게 실험하는 것도 이제 성공을 했고, SLBM도 음. 연속해서 또 성공을 그렇죠. 했습니다. 그렇기 때문에 북한 입장에서는 한국이 이미 이제 북한보다는 기술적으로 더 압도적으로 뭔가, 음. 어, 빠르게 전력을 증강할 까능성 높아지는 상황이 된 거죠. 이제 예. 그런 측면에서 북한이 북한에게는 재래식 무기 또 그다음 핵무기 저 전반에 걸쳐 서 사실상 아직도 억제를 갖고 있지 못한 상황인 거죠. 그래서 음. 공세적으로 어떻든 자신의 그 전략무기 개발을 질량적으로 강화하겠다라고 이제 지금 선언했고 또 한편에서는 한미 또 한국의 새 정부에게. 어~ 지나치게 뭐~ 선제타격론이라든가 공세적으로 확장국제를 강제하게 강, 강화하겠다라는 식으로 자신들에게 위협을 가하는 것에 대해서 이제 과민하게 굉장히 반응을 좀 하고 있는 것이죠 그래서 향후 아마 이런 방식으로 북한도 자신의 어떤 어~ 전력의 어떤 그~ 어~ 수준을 계속적으로 과시하기 위해서 무기실험 그다음에 조만간 아마 전술 핵무기를, 그, 소위, 어, 개발하기 위한데, 개발하기 위한 필수적인 그 코스로서, 어, 소형화된 무기 실험을, 소위 이제 핵실험이죠. 네. 실험을 통해서 소형 핵탄두를 개발하는 그 단계로 음. 빠르게 아마 이제 그 진행할 가능성이 높아졌다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 지난번에 뭐 풍계리 갱도 이야기가 나왔었는데, 실제 핵실험은 언제, 만약에 한다면 언제로 예상을 하세요?
5: 예, 이제 그거는 아마 이제 그 정치적 판단의 그 부분도 있기 때문에 예. 예측하기 쉽지 않습니다. 다만 그 기존의 풍계리에 있는 갱도 중에 어 음. 지금 일부를 새로 복구하는 정향들이 계속 몇한두세달 전부터 이제 발견이 됐고요. 예. 중요한 거는 이제 기존의 1차에서 6차까지의 실험은 주로 폭발력을 최대화시켜 가지고 보여주는 데 초점을 맞췄다면은 예. 이후의 지금 실험은 어 소형 핵탄두를 제작하기 위해서 소형 폭발 능력을 이제 그 정밀하게 판단을 해야 되거든요. 네. 이제 그러기 위해서는 측정 장비라든가 정밀한 장비들이 들어가서 그 실험할 수 있는지 여건이 마련되어야 됩니다. 근데 지금은 이제 갱도 안을 정비하는 수준에서 이제 머물고 있고요. 그 측정 장비가 들어가기 위해서는 위장막이 처지고 그 위장막 안으로 이제 측정 장비 들어가는 시간, 그것들이 저항성 포착이 돼야 되고요. 네. 그것이 이제 완료가 되면은 그 안에 이제 석탄도 실험을 위한 또 장비들이 들어가는 부분들이 있고요. 그래서 여러 가지 이제 그런 준비 사전 준비 단계 가몇 단계를 있어야 되는데 아직은 초기 단계처럼 이제 보여지는 지금 정황이고요. 예. 이 이것이 완료됐다고 하더라도 정치적 판단이 필요합니다. 만약에 이 시기에 그냥 바로 하겠다라고 하면은. 5월 말, 뭐 6월이라도 당장 할수 있는 아마 여, 여권을 갖추, 갖출 수 있다고 보, 보여지고요. 예. 다만 이제 중국이나 러시아가 어떻게 여기에 대해서 반응을 아. 할지에 대한 문제, 그리고 여기에 대해서 한미가 어떻게 알겠습니다. 대응할지, 또 국제세가 예. 어떻게 되겠지를 정치적으로 판단하는 것은 아직 남아있다고 봐야겠죠니 예,
0: 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.